0: Podcast des Museums für Jugendkultur. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnern darüber sprechen, wie sich die Einbindung in eine Jugendkultur im Laufe eines Lebens verändern kann und ob sich damit auch die persönlichen, inhaltlichen Schwerpunkte verändern. Dazu begrüße ich Stefan und Torben. Moin. Moin. Stefan und Torben spielen bei Matula. Ihr seid in Neumünster aufgewachsen und habt dort auch die Band gegründet. In unserer Folge über Zeitstrafe hat Renke die ARZ als wichtigen Kristallisationspunkt einer seiner Erinnerung nach fortschrittlichen und diversen Szenen hervorgehoben. Wie wart ihr in diesen Kontext eingebunden? Ähm, ich, ich bin Torben, vielleicht kann man dann die Stimme besser zuordnen, deshalb sage
1: ich das nochmal, weil wir zwei Ach, hier sind. du bist Torben.
0: Ich bin Torben, hallo Möbre. Okay, okay. okay. Hallo, ich, ich bin Dann bist du Stefan. Ja, ja muss, glaube, ja, muss ich, ja. Ich glaube. Okay. Ja,
1: also ich äh, kenne auch Renke witzigerweise aus der Aktion Jugendzentrum zu Neumünster, weil ich da mit ihm in der Konzertgruppe äh, Konzert organisiert habe. Und genau, und Renke war sozusagen der alte Hase und ich bin dann dazu gekommen, in meinen mittleren Teenagerjahren. Wo bewegen, bewegen wir uns zeitlich gerade? Na, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen 2002, 2003 so. Kommt denn ja. 2003. Kommt hin, weil wir haben Matula, glaube ich, 2004 oder so gegründet. Ja. Und und vorher war ich schon im im IOZ oder in der IOZ unterwegs. Ja, richtig eingeordnet. Genau, und daher kenne ich Renke und die IOZ.
2: Und wie war es bei dir? Ja, ich bin dann quasi, wir haben ja 2004 Matula gegründet. Ich bin dann in die Band reingekommen. Also ich kannte ja vorher die anderen beiden... Also Torben und unseren Gitarristen Basti nicht. Ich kannte Robert. Ähm, und das war dann so auch der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in die AJZ gegangen bin und Konzerte gesehen habe. Weil vorher ich nicht so einen Freundeskreis hatte, der irgendwie punkaffin war. Und ich wusste deswegen auch nicht, dass es da sowas wie ein Jugendzentrum gibt, wo ja, ja. solche Konzerte stattfinden. Und das habe ich dann quasi, als ich in die Band gekommen bin, dann über Torben... Basti und Robert dann kennengelernt und dann bin ich auch so um die Zeit in die AJZ gekommen. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin zu diesem Plenum. Genau, und das wäre jetzt... ich nochmal nachreichen, vielleicht per E-Mail. Das genau ich das war vorher auch kein Besucher, deshalb. Ah, also ich ach, war, okay,
0: okay, okay. Ich glaube,
1: bei einem Konzert vorher oder bei zweien und das fand ich so geil und dann hieß es, man kann hier mitmachen, wow, komm, ich, wo muss ich, wo kann ich unterschreiben, also so und dann zum Plenum und dann da rein, genau.
0: Also der Zugang war anscheinend dann sehr leicht,
2: damit da mitmachen zu können. Das ist ja nicht in jeder Struktur so. Das ist das Gute daran, dass man bei so Geschichten wie Punk, DIY einfach mitmachen kann. Also es gibt keinen Türsteher, der irgendwie kontrolliert, der sagt, das und das ist cool, das und das ist nicht cool. Also klar, es gibt natürlich so ein paar Sachen, äh, auf die sich eine ein alle hoffentlich einigen können, aber ähm, davon lebt ja die ganze Geschichte, dass man dort so sein kann, wie man möchte und dass es erstmal generell keine Zutrittsbeschränkungen gibt.
1: Ich weiß es ja. Ich glaube, ich bin über die Antifa da reingekommen. Ich war auf, bei den Antifa-Treffen und da auch aktiv. Äh, und ich glaube, dann haben die sich zeitgleich getroffen und so kriegte ich mit. Aha, hier, die organisieren die Konzerte, ist ja voll geil. Da gehe ich vielleicht auch mal hin. Genau, und dann bin ich auch später da öfter hingegangen und habe da mehr mein, mein Engagement reingesteckt äh, als auf den Antifa-Treffen. Genau. Es war super aufregend, natürlich da hinzugehen, weil das, ja, die waren ja alle älter, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, da war ich 14, 15 oder so und die sind dann 19 oder so, das ist schon echt in dem Alter einfach ein ja, Unterschied, ja. den man merkt, so, ne? Die fahren Auto, ich fahre... Bus
2: <lacht> oder so. Fahrrad. Wenn ihr nur Münster ein Bus her.
1: Und genau. Ja, naja, und von daher, das war, das war ein. Das war das war schon eine Hürde. Und generell habe ich auch witzigerweise über diese Frage, ob, also wie groß ist die Hürde, um an unserer wunderbaren äh, Kultur äh, des Punks teilzuhaben. Also wie groß, also ich würde es nicht unterschreiben, dass sie dass es super einfach ist, da reinzukommen. Ähm, es, ist, es ist von der Idee her ist es offen und das ist auch das, was ich daran liebe. Aber den Schritt da rein zu machen und das Gefühl zu haben, mit offenen Armen empfangen zu werden, das ist, nicht so, das ist nicht so einfach, wie das jetzt hier klang. Also Für mich war es das nicht und ich habe auch, wenn ich mit Leuten rede, also wir sind ja viel unterwegs, auch in der Kultur und ich glaube, diese Szene, die, also die hat auch Facetten, die irgendwie beeindruckend sind für Leute und vielleicht auch abschreckend. Also nicht Kulte, ja doch Kulte sozusagen, so Aussehen zum Beispiel, Klamotte, was ist trendy und jetzt muss ich jetzt über die, muss ich jetzt noch die Kutte, da muss da ein großer Patch drauf oder ein kleiner also das ist ja auch, es ist die Jugendkultur orientiert sich ja an der Jugend und Jugend muss sich irgendwie ausdrucken und drücken und da geht es natürlich auch um, um Klamotte und Etikette und Habitus und das und das muss man glaube ich, um Selbstbewusstsein zu haben, da reinzukommen, muss man das ein Stück weit äh, durchdringen, so ist mein Gefühl und ist auch das, was ich nur so mitbekomme. Oder ich finde auch Leute dann, ich erinnere mich daran, dass ich Leute eindrucksvoll fand, so, sagen wir mal so, die halt von oben bis unten zugetackert waren, dann, die waren dann halt in der Szene cooler, als man selbst, weil man irgendwie noch...
2: Ja, typisches generation immer die Altpunker, die immer sagen, wenn die junge Generation reinkommt, so, oh, ihr macht es alles falsch, das Aber ist kein Punk, etc.
1: Ja. Kennt man. Aber vielleicht ist das auch in jeder... Struktur so, wo Menschen zusammenkommen und irgendwas schaffen, dass die Alten dann den Ton vorgeben und irgendwie beeindruckend sind. Wahrscheinlich vielleicht ist das einfach nur dann auch im Punk so und nicht einfach hey, komm rein, mach mal jetzt, bring alle deine Ideen hier auf den Tisch und dann dann geht's los. Weil es gibt Leute, die haben es schon vorher viel durchdacht und deshalb wollen die auch, dass ihre Ideen weiter reproduziert werden. Also ich
0: ich denke auch, die Zugänge zum Punk... Sind nicht, sind nicht immer einfach, das, das sehe ich auch so. Ich erinnere mich daran, dass ähm, Renke das für die AJZ als sehr offen dargestellt hat. Und genau deswegen auch die Frage an euch, ob das vielleicht in Neumünster oder ich sag mal in nicht so städtischen Strukturen einfacher ist, Anschluss zu finden.
1: Vielleicht ist das ein Unterschied. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich wäre aus
0: Neumünster zur Roten Flora gegangen, gesagt:
1: Moin Leute, hier, wo ist das Antifa-Treffen? Wann ist äh, der nächste G20-Gipfel? Wo, muss ich, wo kann ich mitmachen? Dann natürlich, klar. Das, ja, vielleicht ist klar, das wenn ein dann... vielleicht es dann die Kleinstadt und nicht, ja. nicht, die, nicht die Szene. Oder die kleinstädtische Szene, ja, weil das war halt offen. Ne, und das, wir, also das ist ja auch städtisch gefördert, ne, Das ist ja auch anders einfach. Da gab's halt, da gab es halt auch einfach Geld dann. Und dann für uns nicht wenig Geld, um auch coole Bands zu machen und sowas. Das, ja, ja.
2: Das, ja. in Großstädten ist es. Tatsächlich natürlich so, weil da die Szenen einfach viel mehr ausgebreitet sind. In der Kleinstadt, da ist es eben halt so, da gibt es halt nicht viel. Aber ist ja schon schade eigentlich, ne? weil der Anspruch, glaube ich, ist ja auch in der Stadt,
0: halt da natürlich so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Aber mhm. ich, ich sehe das auch so, in
2: der Kleinstadt, zumindest auch meiner persönlichen Erfahrung nach, klappt das anscheinend besser. Ja, weil es eben halt weniger Leute gibt, die überhaupt in irgendeine so Richtung gehen. Und dann ist man irgendwie schon froh, wenn man da seine 20 Leute zusammen hat. Mhm. Man kann da nicht so wählerisch sein, sag ich mal. <lacht> ich glaube, ja, vielleicht ist auch der, der Leidensdruck, ich weiß nicht, ob
1: das welche kleiner Fragen ich jetzt vorwegnehme, aber äh, der Leidensdruck ist vielleicht einfach auch höher auf dem, auf dem ja, Dorf, ist schön, Schritt, Schritt klein, statt dahin zu gehen ja. und zu sagen, okay, ja. ey Leute, ist es, auch wenn, ich das, wenn sich das komisch anfühlt, ich muss hier rein weil ich habe das Gefühl hier irgendwie herzugehören so und ja, ja. ihr seht so aus wie ich irgendwann mal aussehen das möchte. leben möchte ja aussehen das ja vielleicht auch das aber ihr seht nach dem aus was irgendwie mit meinem innenleben meinen idealen zu tun hat mehr als der Rest aus dem
2: Fußballverein oder so ich bin nicht auf fest. <lacht> ja oder so <ist> scheiße
1: <lacht> <lacht> ja also das ist vielleicht einfach dann auch noch mehr warum man noch ein Grund mehr warum es dann Offener ist auch einfach, ne?
0: Was, was würdet ihr sagen, welche Bedeutung hatte die IOZ in der Zeit, in der ihr aktiv geworden seid und dann auch geblieben seid? Gerade in Bezug so auf die Nazi-Treffpunkte, Club 88, Titanic?
1: Ja, im großen. Also das hing natürlich, also für uns hing, also das hing... Zum einen, also es hat mehrere Facetten. Das eine waren halt die unmittelbaren Konzertabende, die immer bedroht waren durch Club 88. Also du warst ja auch dabei, wo dann auf einmal eine Klopperei war so vor der Tür. Später war ja noch diese andere Nazi-Kneipe, die heißt Titanic, die ist jetzt vielleicht 50 Meter weiter weggezogen. Ähm. Die ist ja dann sozusagen, als der Club 88 weg war oder auch zeitgleich noch, dann halt also wirklich in dieselbe Straße vom ARZ gekommen und wo bei jedem Abend klar war, ey Leute, wir brauchen noch drei Securities mehr, wir müssen uns organisieren, da gibt's Kloppe nachher und dann war halt ab zwischen eins und drei, war dann halt Action so, ne? So, insofern hatte das da einen unmittelbaren Einfluss auf, auf uns und auch um das Leben unserer Kultur. Das war das eine. Und das andere war, dass wir halt nicht aus Neumünster-Downtown kommen, sondern noch weiter vom Dorf. Das also noch weiter weg als Ränke sozusagen von Neumünster-City. Und da waren halt auch organisierte Nazis. ne? Ja. Und ja. die haben einen aber dann, da war man aber nicht in der Gruppe unterwegs, sondern alleine nach Hause. Und die haben aber halt vier Häuser weitergewohnt und saßen da im Keller und haben ihre Lieder gehört. Und da gab es dann halt auch Kloppe, ne? Oder Jagdzehen. Also Stefan hatte mal was mitgemacht. Ich habe oder auf dem Bahnhof, das war schon echt irre, habe ich auch heute witzigerweise daran gedacht, also gerade das Nazi-Thema war schon echt groß und das war auch Motivation, Anschluss finden zu wollen, bei uns zu müssen, also einmal war es Spießertum und muss die Welt so aussehen, wie ihr die haben wollt hier oder geht das nicht anders und das andere war wirklich Bedrohung und, ja. und das waren halt Nazis ne? und, und da gab es richtige Schlachtfeldszenen einfach, ich weiß nicht, das... Also, man trifft sich am Bahnhof, 20 Leute, oder ein Kumpel hat in der Nähe vom Bahnhof gewohnt, da war eine Party, dann hieß es, ey, da vorne sind die Nazis, die sind da unsere Freunde aus Bordesholm, das ist ein anderer Ort, die sind gerade aus der Bahn gestiegen und die, da gibt's jetzt auf die Mütze, dann musste man da heil hin, ne, und dann gucken, dass die heil da ins Haus reinkommen und dann ist man also, ich weiß nicht, ob jeder in seiner Jugend, das gibt bestimmt noch mehr Leute, die mehr da erlebt haben, aber ich finde, für einen 15-Jährigen ist es schon komisch, irgendwie Flaschen auszukippen, leeren Getränkekasten mitzunehmen. Und so seine Kumpels von der Bahn abzuholen, das ist schon nichts, was man einem wünscht. Und da war AJZ eben auch wichtig, weil es da organisiert war. Und dann gab es noch eine andere Kneipe in Neumünster, wo halt die Großen dann waren, die konnten ein Auto fahren. Da war so eine Skinhead-Truppe. Und irgendwie gab es dann Kontakt zu denen und die hatten halt auch richtig Bock auf Kloppe und die wussten auch, wie das geht. Die hatten dann auch Schlagringe und so. Wir waren halt richtig klein, wir waren halt wir hatten halt keinen Muskel. Und wir hatten damals das, halt nichts. Wir hatten keinen Muskel. <lacht> es gab auch keinen cool Thai-Box.
2: Ich hatte nur einen Haustür, wo man das denn zwischen die ja. äh, Fingerknöchel kriegen
3: So, dann hat was.
1: man die halt gerufen. Da waren die auch da vor und vor und dann stand man sich da gegenüber und dann ging es halt los irgendwie. Und dann hat man geguckt, dass man da entweder schnell wegkommt oder hat es halt nicht gepackt, so, ja. Stefan, der hat halt da sehr nah an diesem einen Haus von dieser einen Familie, wo drei Jungs, glaube ich, waren, die ich waren organisierte laufen. Nazis. Der wohnte halt direkt nebenan. Bei mir waren es noch ein paar Meter mehr. Das war schon echt kacke.
2: Ja ja. Da ist man dann, wenn es ganz übel war, dann irgendwie nachts, weil man wusste, dass da irgendwelche Leute patrouillieren, dann oh ja, extra, extra <lacht> irgendwelche Umwege gegangen hat bevor man in eine Straße eingebogen ist, erstmal abgewartet, wie die Situation ist, weil man genau wusste, okay, diese Straße ist sehr offenläufig, die werden dich sehen auf jeden Fall, wenn die jetzt gerade da sind, etc., etc. Ja, das war.
1: Stimmt, die haben das Viertel, also das Dorf irgendwann zur irgendeiner Zone erklärt, ne? Das ist echt ein Schweinhaufe. Die hatten auch mit also die hatten Kontakt auch nach Dänemark und so, also die waren schon richtig. Die waren schon richtig tief drin. Und das war natürlich auch ein bisschen überfordernd für uns. Klein. Das war auch damals dann die geilste Ego-Punks, Aktion. Das
2: war dann auch die geilste Aktion, weil die hatten Massagesalon oder so. also so hier, Nicht Massagesalon, sondern, wie heißt das? Physiotherapie, halt irgendwas mit so Kneten-Kram. Mhm. <lacht> oh. und, ähm, ich habe eine ungefähre Vorstellung. Ja, also nicht diese Art von Massagestudio. <lacht> ähm, und ich weiß dann eben halt ganz genau, denn... Ähm, war es dann zu so einer Zeit, wo dann die Kids von denen, das waren eben halt Nazis und die hingen dann da immer mit mit ihren Leuten rum und die hatten dann auch irgendwie dann schon geplant, da irgendwie einen richtigen Spot draus zu machen. Und dann haben so Kumpels von uns einfach mal Flugblätter verteilt. Und das führte dann glücklicherweise dazu, dass äh, der Umsatz bei denen anscheinend dermaßen drastisch einbrach, dass... äh, die Kinder, wenn man sie so nennen kann, ermahnt wurden, doch ihr Verhalten ein wenig zu ändern. Und dann äh, hörte das,
3: ja, das ich irgendwann so ein
2: bisschen auf. Gut, es wurden auch vielleicht auch mal ähm, Feuerlöscher irgendwie in Fenster geschmissen, aber <lacht> ich weiß nicht.
1: Und das, Aber das ist schon krass, ne? das ist halt so eine, so eine alte Dorfgemeinschaft, Stefans Familie ist da länger als meine, wir sind die Zugezogenen im Neubaugebiet, aber dass sowas da Tür an Tür funktioniert, das ist schon irgendwie, schon strange, also wenn man jetzt, na gut, das funktioniert hier auch, ne? aber man lebt hier halt so in seiner Bubble und das, dass da so offen gelebt wird und dann sozusagen der ganze Kulturkreis, die Freunde der Eltern, dass die das so erstmal mittragen und mit einem Auge irgendwie dann weggucken und das...
2: Naja, ja, Elisabeth und, und Manfred kriegen ja von denen nicht aufs Maul. Also von <lacht> daher ist ja cool für die. Ja.
0: Also ich habe schon des Öfteren, glaube ich, erzählt, dass für mich die 90er Jahre politisch und persönlich sehr prägend waren nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Ja. Gab es ja jahrelang ja. eine unglaubliche Welle rassistischer Gewalt und das... Hat mein ganzes Leben geprägt. Ähm, wie und die Zeit, die ihr gerade beschreibt, scheint für euch ja auch sehr prägend gewesen zu sein. Ja, vor- war, jetzt, war jetzt ein paar Jahre später, aber ein, ein ähnlicher Kontext, so hört sich das für mich an.
1: Aber eigentlich aber rechte Gewalt in dem, also nicht so massiv in, in Deutschland besprochen und auch nicht wahrscheinlich, also es war so eine Insel, würde ich sagen, bei uns. Also, also es gab es natürlich überall und immer. Aber ich glaube, deine Zeit, die war schon noch, Krasser für, für eine Generation, also für deine Generation jetzt.
0: Das mag sein, aber ich glaube trotzdem, ähm, aber das ihr, beschreibt, ihr beschreibt das, das jetzt viel, ja auch, ja. ihr beschreibt das jetzt ja auch alles äh, sehr intensiv. Ich glaube, dass solche Erlebnisse oder Ereignisse, die können einen schon das ganze Leben lang prägen.
2: Ja, das tun sie auf jeden Fall.
0: Ja. Also bei euch im Positiven ist ja was Gutes aus <lacht> euch geworden. Ja. Ja und,
1: ja, ja, und dieses Gefühl, okay, da gibt es
0: auch Leute, die das nicht
1: hinnehmen wollen. Genau. Die sich da frei bewegen genau. wollen, auch genau. wenn sie grüne Haare haben vielleicht. Und die helfen mir dabei so, dass jetzt bringen wir wieder den Bogen zurück zur, zum AJZ oder zu Punk. Oder der Kultur, der Jungkultur. Das ist natürlich super, super, super wertvoll. Und das, das wird dann nie loslassen. es
2: so. war ein Glück, dass wir eben halt die AJZ hatten. Weil irgendwie zu dem Zeitpunkt, als man irgendwann beschlossen hatte, dass man Punk gut findet, da hatte man sich natürlich auch politisch positioniert und da war es halt klar, dass man links ist und man wusste ganz klar in einer Stadt wie Nordmünster, in der der Club 88 ist, da hast du jetzt dann mit dieser Entscheidung eine Menge ja. Feinde. Ja. Und da war und dann ist natürlich der, der, der Reflex, dass man versucht Leute zu finden, mit denen man sich vernetzen kann, die einem helfen oder mit ja ne? Weil der Rest
1: halt nicht. Also, der Rest ist ja halt im besten Falle neutral, aber die nehmen das ja alle hin. Also, ja. die anderen, Und ja. die sind auch im Zweifel, bist du der komische Vogel, der da durch die Straße geht und nicht die, die
2: Nazis so, weil die. Die haben keine grünen Haare. Genau, ja. zum Beispiel. Ne? Was trägst du auch grüne Haare? Ja. So ist hm. doch deine Schuld. Genau, so.
0: Hängt das für euch zusammen, Punk und Politik? Ja. Ja, absolut. Kann ich ja zur nächsten Frage übergehen. <lacht> <lacht> ja, Oder
2: sollen wir das noch ausführen?
0: Wenn ihr lieber weiter euer Bier trinken wollt, könnt ihr das auch machen. Aber ihr könnt es auch gerne ausführen. Aber ich, ich habe noch eine Menge Fragen. Ja, dann macht auch die nächsten, dann
1: Also das, das wird sich schon im Laufe der, ja. der nächsten Fragen wahrscheinlich noch klären.
0: Okay. Ja, jetzt würde ich ähm, gleich auch schon zur Band kommen. Ihr habt das ja schon gesagt, 2004 habt ihr euch zusammengefunden. Und ich vermute, dass auch da die ajz wichtig für war. Oder wie seid ihr so als Band zusammengekommen?
2: Ich kann ja ja nur meine Perspektive äh, erzählen und da war es nicht die AJZ. Es war tatsächlich so, Mhm. dass ich, weil ich ein sehr guter Schüler war, sitzen geblieben bin. Und da bin ich mit Robert, unserem Schlagzeuger, in eine Klasse gekommen. Und da habe ich dann gesehen, dieser komische Vogel, der trägt die ganze Zeit irgendwelche Shirts von der Terrorgruppe, hat bunte Haare und bunt ange sprühte Stiefel mit äh, Lack aus dem Baumarkt und dann habe ich mit dem mal mich dann so ein bisschen unterhalten und wir haben festgestellt, wir finden die Musik also Punk und alles, was dazugehört das finden wir beide sehr gut und dann haben wir dann festgestellt, er spielt Schlagzeug, ich spiele Gitarre und dann irgendwann so nach ein paar Wochen hat er mir erzählt, ich habe da so eine Band komm doch mal vorbei und dann bin ich da im Proberaum und da habe ich dann Torben und äh, Basti das erste Mal kennengelernt. Und ich dachte, eigentlich häng da nur ab, aber äh, die hatten halt keinen Bassisten. Und dann irgendwie nach drei Wochen kam dann so ein Anruf, willst du nicht bei uns Bass spielen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum denn nicht? Also nicht durch die AOZ, sondern ähm, durch mein Versagen in der Schule.
1: <lacht> genau, wir anderen, die hatten uns äh, witzigerweise, das ist auch ein, ein, ein großer ein Punkt. Punkt an AJZ und der, der Kultur Punk oder der, der, der Jugendkultur Punk, dass das so alleine funktioniert. Und wir waren, wir kannten uns nämlich noch nicht vorher, wir waren auf einem Workshop oder sowas, also Neumünster Kleinstadt. Da haben nämlich die alle alle Musiklehrer sozusagen, wo man Gitarre spielen gelernt hat, die haben sich zusammengetan oder Gesang gelernt hat oder keine Ahnung, wo die alle herkamen. Auf jeden Fall haben die sich zusammengetan und Schlagzeug. Und alle Leute mit ihren Instrumenten, die Bock hatten, konnten dann in einem anderen Jugendzentrum so einen so Workshop machen. Jugendmusikwoche, oder so hieß das. Und da habe ich ja. Basti und Robert kennengelernt. Da wurden, weil man konnte, man sich so zusammenwürfeln. Also eigentlich Popstars äh, für zukünftige Punks. Genau, dann hat sich so eine Metal-Band da gegründet, dann hat sie dann eine Punk-Band gegründet. So und, aber das Witzige ist ja, das haben wir auch nur gemacht, weil wir das ARZ noch nicht kannten oder die ARZ. Okay, Und, da, okay. und das ist über das fällt mir gerade auf, das ist halt über Erwachsene gelaufen. Also Erwachsene haben die Struktur gestellt und dann so konnten wir uns dann finden, also zumindest ein Teil. Ähm, Genau, und das Coole, was man dann, was der Aha-Punkt war, war, ey, krass, das hier geht ja, weil ich war ja wirklich noch relativ jung, ne? Also ich bin auch noch jünger als die Nasen. Okay, krass, das funktioniert komplett ohne Erwachsene. Ich rufe irgendwo an und frage, ob die hier spielen wollen. Und die wollen hier spielen. Und die nehme ich ernst, so. Das ist ja der Hammer, ey. Das kann ja gar nicht sein. Genau, und das ist ein großer Unterschied, glaube ich, dass diese, dass da sich einfach Leute selbst organisieren. Das, ist, das macht es das ja auch aus, ne? Und nicht Leute von außen, denen irgendwas stellen müssen. Also statt ein bisschen Kohle, cool, aber wir hätten auch. Die kleinen Konzerte kriegt man ja auch alleine hin über Einnahmen und und man und 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 Kraft einfach so. Ja, und das ist ein großer Unterschied, glaube ich, in dieser Szene. Und das ist auch das, was es vielleicht abhebt von. Ich habe mir Renkes äh, Interview angehört noch heute Vormittag, weil er sich als unabhängiges Label beschreibt oder ihr habt ja darüber gesprochen. Ne? Und das ist auch, und das macht es auch unabhängig, weil es nämlich nicht irgendwelche alten dicken weißen Männer gibt die das bestimmen und die da reinfuschen, sondern du gehst einfach hin und machst dann dein Ding so und das ist einfach großartig. Das war nicht die Frage, aber das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich. Das ist einfach, jetzt sind wir alte, dicke, weiße Männer hier, das ist vielleicht auch ein Problem ein bisschen, aber wir versuchen es uns klein zu halten. Aber das ist, glaube ich, eine eine große Chance dieser Punk- und Hardcore-Szene, dass das einfach offen ist so da für das, ja, dass Leute einfach machen können, sich austoben können. Wenn man einmal gemerkt ist, es gibt, glaube ich, das ist vielleicht die Hürde am Anfang. Es gibt einmal dieses Ding, man muss die Leute werden, wirklich geprüft sind, die passen. Das ist ja auch wichtig, Es ist ja auch ein sensibler Raum, was wir hier beschrieben haben mit den mit den Dorfszenen und so noch, und Musik. Und man macht sich ja nackig dabei. da, weil da geht es um Gefühle, da geht es um Politik. So, da will man nicht jeden dabei haben vielleicht. Aber wenn klar ist, okay, wir, wir verstehen uns irgendwie und du gehst gut mit dem, was ich dir gebe, um, dann ist alles möglich. So ist es irgendwie, ne? Vielleicht ist das... ist das der Clou da dran.
0: Welchen Raum haben denn sowohl zeitlich als auch inhaltlich Punk und Matula so in den Jahren für euch eingenommen? Viel. Ja, super viel, klar.
1: Also inhaltlich alles eigentlich, oder? Ja, schon. Weil man war ja nur in der Schule und hatte sonst nichts zu tun. Und zeitlich auch. Also ja, beides, klar immer Schule geschwänzt, Freitag gibt es jede Woche eine neue Ausrede, weshalb man nicht zum Deutsch-LK konnte, sondern irgendwie auf Tour gehen musste. Ja, das war ja man wichtiger war, irgendwie. Man,
2: ne? man, war, man war eben halt durch dieses ganze Punk-Ding komplett angezündet. Ja, so, man hatte ja. nichts, worum man sich aus der Schule oder so kümmern musste und man konnte halt einfach machen. Man konnte einfach losfahren, Konzerte spielen, proben.
1: Da war erst, da ging es auch mit dem Internet, dass das so weit verbreitet war, ist los. Und ich hatte dann immer in der Schule, gab es in der Bibliothek gab's einen Computer. <lacht> und dann ging ich da mal auf web.de Madula Webde und so immer 150 Mails, die noch rausgehauen. Die die Mailadresse kann ich mich auch noch erinnern. Ja, siehst du? Irgendwo ein verkacktes Konzert zu spielen. Klar, also das ging dann aber halt aber vor. Es gab, ne?
2: Aber es gab zum Anfang noch Zeiten, da haben wir sogar auch noch äh, gebrannte CDs verschickt. Mit Brief. Ja, ja. Aber da das hat ja, das war nur, ganz, habe ich auch, das war ganz am Anfang. Hat hauptsächlich sehr viel Porto gekostet.
1: Aber da musste man Adressen von anderen Jugendzentren oder autonomen Zentren recherchieren im Internet, wo man den hinschicken konnte. Ne?
2: Und das war dann eben halt das Geile, dann auch wieder diese ganze Szene und dass sich alle gegenseitig helfen, dann war es dann irgendwann so, wenn man Konzerte gespielt hat, hat man irgendwelche Bands getroffen und die haben einem dann irgendwelche Kontakte gegeben von anderen Läden, wo ja. die mal gespielt haben oder haben gesagt, ey, der Laden spielt auf ja, gar Fall. Das, das auch, ja, ne? wer macht denn
1: das auch, Wer macht denn das auch? Also in, wo es darum geht, mehr Erfolg oder Erfolg zu haben und andere auch, aber es ist ja nur, können nicht alle gleich viel Klicks haben sozusagen. Dass da dann also, dass dieser wirtschaftliche Gedanke so in den Hintergrund tritt oder Konkurrenz, dass man wirklich so ein Team ist. So. Und dann gab es einfach Listen mit so 2000 E-Mail-Adressen von irgendwelchen Veranstaltern oder so, die man dann halt, ja, Die irgendwann hat man die halt gekriegt. weil das war halt der Himmel auf Erden. Und die hat man auch von, das war dann das Herrschaftswissen sozusagen. Ja, das weiß ich noch. Die hat man bekommen und dann ging es los. So, das war, die, das war das Anlernen eigentlich. Hier sind die Adressen und dann, das war schon echt spannend, das war echt aufregend. Und auch geil, das, dann konnte man, also das waren ja auch alles, also das war ja doch nicht so global einfach, ne? Und dann ist es schon verrückt, einfach irgendwem im Darmstadt eine E-Mail zu schreiben und dann kommt was zurück, es entsteht ein Kontakt, es gab kein Google Maps, dann kriegst du da irgendwie so eine Wegbeschreibung, wo dann drauf steht, nächste Kreuzung links, dann siehst du eine große Aral, denn das ist ja. Das, dann kann das man gefrü- sich gar nicht vorstellen. Das befrühte Gebäude. Und das ging halt nur, weil Leute Bock hatten, dass das funktioniert. Ne? Also, dass wir irgendwie unsere Idee von einem Leben da ausdrücken können oder von einer Kultur auch. Keiner hat da irgendwie Geld mitverdient. Alle haben es nur aus Liebe und, und Leidenschaft gemacht. Und weil sie das Gefühl hatten, hier da irgendwie ein Zuhause gefunden zu haben in dieser Kultur. Und das ist schon echt. Das das, was man sich von einer funktionierenden Familie wünscht, glaube ich. so, ne? ja.
0: Genau wie ihr das oder andere in der IOZ gemacht haben, für die anderen Bands, die unterwegs waren.
3: Genau. Ja.
0: ja.
1: Ja. Da wusste ich auch zum Beispiel, wie so eine E-Mail aussieht. Eine Bewerbungs-E-Mail, was da rein muss. Releases ausdenken. Reviews faken. Nein, ja, Quatsch, hat man natürlich nicht gemacht, aber. Klar, da, weil an die IOZ haben wir auch richtige Labels, also was heißt richtige Labels, aber. <lacht> Richtige Bands! Richtige, also große Bands mit einer Bookingagentur und so Sachen geschickt. Ne? Ja, und dann, klar, und so hat man dann gesehen, ah, okay, so sieht das aus, okay, das ist also professionell, aha, das braucht es dafür. Leute, wir müssen eine Demo aufnehmen. Und da haben wir halt eine Demo mit vier
0: Spuren, und dann Ja, so,
1: so ging es irgendwie los, ne? Ja.
0: Genau, ihr habt ja nicht nur Konzerte gespielt, ihr habt ja dann irgendwann auch mal ein Album aufgenommen, wann? Erstens, wann war das? Und. Wie lief so dieser Entstehungsprozess eures ersten Albums ab?
1: Erstmal haben wir eine eine Single aufgenommen. Mit deinem alten Kollegen Manu. Im IAZ. In
2: der der, der IAZ. An einem Wochenende. Ich ich erinnere mich. Ich erinnere mich mich noch so genau. Wir haben das das live aufgenommen. Und Manu... Hat die ganze Zeit in der AJZ gelebt. So, Torben hat ihm angeboten, Was? so ey, du kannst bei mir zu Hause pennen, aber Manu, dem war das scheißegal, er hat die ganze Zeit in der AJZ gepennt, er hat Unmengen an Cola getrunken, und er hat richtig viel geraucht.
1: Nicht gepennt, er hat das Schlagzeug und den Bass gerade geschnitten.
2: So könnte man es auch nennen, nee, aber nee, war nee, Quatsch, nee, das war Live-Aufnahme, konnte man da, kann man, nicht. Da, da ging das nicht. Bei einer Live-Aufnahme kann man sowieso stimmt, auch keine stimmt. Bassdrums gucken. Mike Lied und all sowas. Das geht ja gar nicht. Getan brauchen das nicht. Ist ja klar. Die waren von Haus aus schief. Ja.
1: Oder wie wir ja, damals dann gesagt haben: eine Platte Charakter. aufgenommen, klar. Dann eine Platte aufgenommen, ich weiß nicht, 2006, 2007 oder so. Kulle.
2: Ja. So die Zeit. Und das war eben halt die erste Platte, war im Prinzip das, was wir nach der ersten 7-Inch gemacht haben. Wir haben dann einfach immer Songs geschrieben. Ähm, und das, die Platte, die wir dann da, unsere erste Platte, die wir aufgenommen haben, die war einfach unser Live-Set. <lacht> das ist doch ganz praktisch ja. eigentlich. Ne? Wir ja, stellen ja, euch heute die ja, neue Platte ah, vor. Ist das,
0: was wir immer spielen? Was ja. doch.
2: Ja, ja, genau. Immer noch. Also, und, und dann war eben halt die zweite Platte, war dann eben halt schon eine ganze, ganz, ganz andere Geschichte, weil man musste sich irgendwie von... Ja, klar, man hat, hat bis gemacht. Bis was nicht, ausdenken können. Ja, 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 stimmt.
1: Genau, wir haben den Songs dann schon live gespielt, aber halt noch nicht die Platte dazu, so meinst du es, ne? Ja. Macht Sinn. Da haben wir das einmal aufgenommen. Sag mal, eine
2: andere Frage, hört ihr die auch diese ganze Zeit? <lacht> ja, ja, da draußen, das ist irgendwie dieser eine, das, dieser eine Typie, das, der, der. also hier gibt es eben halt eine Menge Straßenmusikanten und Sänger und das ist irgendwie so ein... Ach, das ist Gesang. Das ist ein... Gefra- <lacht> Hörst du doch? Ich frage mich auch immer, was der singt, ob das italienisch ist oder, keine Ahnung, ist ein Das Fenster mal
1: aufzumachen, würde
2: ich sagen.
3: Das ist <lacht> so Doch, lass mal, lass mal
2: aufnehmen, vielleicht, vielleicht hört das jetzt irgendwie dann Na, irgendwie nein, nein, also, so ein ANA und denkt so, das ist die Stimme. Also wir nehmen das wirklich die ganze Zeit auf. Weißt du, ist drauf? Es ist, also ich höre es auf meinem Kopfhörer. Ah, okay, das ist der Kopfhörer. Soll also <lacht> also
1: Mikros drehen, nach unten nein. gehen, bezahlen? Ich glaube, wir brauchen. höre, dass
2: es in Wirklichkeit keiner da draußen ist. Es sind die Stimmen in meinem Kopf. Die sind aber ganz schön laut, die Stimmen.
1: Ja, aber wir reden, dann gehen wir dich dann ins Mikro. Nee, alles, ich alles denke
0: auch gerade richtig hart. Hattet ihr denn zu der Zeit, ähm, jetzt bleiben wir mal dabei, wo das Album rausgekommen ist oder auch die Jahre danach, hattet ihr da schon so konkrete Vorstellungen? wie das mit euch persönlich so im Leben weitergeht? Oder war da einfach nur Musik, Punk, Matula?
2: Nee, das war wirklich so, okay, wir machen gerade noch Schule und danach gucken wir mal. Also da war nicht viel mit, also zumindest bei mir nicht, irgendwie viel mit Zukunftsgedanken. Da war es einfach so, ich habe noch Zeit, bis irgendwie Schule zu Ende ist und ich habe hier die Band und ich baller jetzt erstmal. Was zieht die Frage jetzt ab? Familie, Beruf,
1: alles?
0: Na, so weit, so weit würde ich noch gar nicht denken. Aber Ehrlichkeit.
1: Portfolio,
2: <lacht> Bitcoins. Wir <lacht> genau. waren damals schon sehr visionär, wir wussten, dass das was wird.
1: Nein, also... also ja, meinst du das, was wir mit der Band erreichen wollen? Oder was wir jetzt, vor wir uns, also das ist ja so eine Na, Frage, nee, wie ja, man den nee, Schulabschluss
0: ich... einmal schreibt und dann in zehn Jahren wieder aufmacht. Ne? Wo siehst du dich? Nee, ich meinte, ich meinte, nee, jetzt wirklich gar nicht so die Band, sondern ja. genau. euch, euch, euch persönlich, wie,
1: äh... ja. Naja, da war das, man hat so weit nicht gedacht. Also, dass irgendwann war es mir schon wichtig, mal eine Familie zu haben. Das war schon eine Idee, dass man das irgendwann mal macht. Aber da war jetzt nicht festgelegt, das muss sofort sein. Und dass man irgendwie einen Beruf hat. Mit dem man klarkommt, das
2: war auch klar, aber das Da habe ich dir ja alle Möglichkeiten geboten. Eben. Also,
0: eben. du hast sie nur nicht genutzt. Eben.
2: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es einfach so: ja, okay, ich mache die Schule zu Ende und dann überlege ich mir mal, was ich studiere. So.
0: Ja. Na, und Torben ja, hat aber erstmal eine richtig schöne Ausbildung angefangen. Ja, ja, ist ja Das wollte ich damit rauskitzeln.
1: Na, ja, ist nicht so Punk, Lohn- Lohnarbeit körperliche Lohnarbeit. Na also ja, komm, also
0: viel, viel Geld habe ich dir nur noch nicht gezahlt.
2: Das war noch in Mark, oder? 600D-Mark? Nee, 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 nee. Ich glaube, da war schon... 400 Das war schon, war, schon, war schon Euro, ja. Schönst, also was, also, ja Tariflohn also habe ich. Also das, war Tariflohn. Hat,
0: das war Tariflohn.
1: Mir ging es erstmal darum, kurz, also kurzfristig erstmal aus einer Münster rauszukommen und irgendwie dann nicht irgendwo hinzuziehen, ohne zu wissen, was man macht, sondern dann hatte ich ja dich kennengelernt oder die, die Firma. Und dann gab es da die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen. Achso, genau, das als Tontechniker. Fachkraft für Veranstaltungstechniker. Fachkraft für das, Veranstaltungstechniker. Ja. Also eigentlich nur schleppen. Und weil man im IAZ war und da alles machen durfte, dachte man, man wird Tontechniker. War dann nicht so. Ähm, die, ich, ich fand die In der Breite, die Idee in der Breite des Berufes, ja genau. Nee, es hat auch schon Bock gemacht. Ähm, und weil auch viel davon natürlich in der Szene weiter war. Ähm, äh, genau. Aber da hat man halt kein Geld verdient. Aber hätte, hätte, glaube, wenn
0: du die Ausbildung beendet hättest, dann. <lacht> dann auch nicht. <lacht> oder was machst du jetzt? <lacht>
2: der hätte, der Junge hat so ein Gehör, Alter, der hätte, der hätte es richtig. Weiß ich, ich hätte,
0: hätte richtig gemacht. was aus
1: ihm gemacht. Oh, okay. Naja, es war klar, es muss einen Lebend, Lebensentwurf geben, in den die Band passt. Und das heißt, man kann nicht irgendwie äh, nach Barcelona ziehen, um da zu studieren oder nach München, ja. weil man ja. in der Nähe bleiben von, von den Jungs. Und man möchte das machen. Und darum war dann halt entweder Kiel oder Hamburg auf der Agenda. Ja weil dieses Modell wie jetzt Bands das machen oder wir ja auch dann, dann später auch über die Distanz gearbeitet haben. Das war natürlich da Quatsch, das hätte nicht gereicht, da hätte man nämlich ja nicht mal das Spritgeld gehabt und digital war das ja auch alles nicht so ausgeprägt wie jetzt. Ähm, genau, und dann war klar Hamburg und dann hast du das ja wirklich ermöglicht, dass man auch schon vor, also zur Abi-Zeit schon wusste, ich kann das dann machen irgendwie, ist ja. geil, was ich studieren soll, weiß ich eh nicht und was ich dann mache und in der kleinen Stadt sagte eh keiner, was für geile Berufe es überhaupt auf der Welt gibt. Ähm, genau. Und dann los. So, das war meine Perspektive für die nächsten fünf Jahre. Irgendwie ausziehen, Mucke machen und dann am besten noch in dem Feld, weil ich das so gut fand, halt auch arbeiten. So, und das hat ja dann auch geklappt. Also ich glaube ja auch, das
0: war ja auch das Tolle sozusagen an, an unserer Firma, dass wir halt auch in der Szene gearbeitet haben. Ja, das war Deswegen das. haben wir es ja auch so lange... Ja. Ohne Geld durchgehalten, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat.
2: Genau, das war richtig gut. Hättet ihr so irgendwie mehr als, keine Ahnung, drei Roland-Kaiser-Gigs am Stück gehabt, so, ey, hättet ihr ihn geschmissen, oder? <lacht> naja, also wir haben ja natürlich auch Jobs. Schöne Sachen gemacht. Wir haben ja auch Jobs gemacht, mit, den mit denen wir
0: Geld verdient haben. Ähm, sonst hätte, hätte das ja auch alles nicht so lange funktioniert. Ähm, aber das war natürlich eine total total wichtige gesagt, Zeit
1: genau, aber für mich persönlich war das halt natürlich schlecht, weil das mit der Band kollidiert hat auch, ne, dass die Sachen, wenn man arbeiten muss, ah, als als junger Mensch, der aus der kleinen Stadt, also das ist jetzt so klischeehaft, also als junger Mensch im Leben ist das echt ein Scheißjob, ne, weil es geht darum, du ziehst nach Hamburg, du willst die Stadt genießen, ja, wir treffen uns um halb zehn, wo bist du denn? ja, Kisten schleppen, ja, okay, wann kannst du denn? Ja, so drei, halb vier bin ich fertig. Ja. Oh, pff, oh, ist echt spät. Ja, ich versuch mal. Dann liegen da so fünf Besowskis in der Ecke und nichts passiert mehr. Und, und mit der Band ja genauso. Wann, wann kann ich los? Das war ja, ist ja, auch, das war ja immer schwierig, das abzusprechen. Und auch, also, das, das, aber das, wir das haben versucht ja alles zu ermöglichen. Ja, ja. Das hat ja auch immer geklappt, alles, aber klar. Alles. Ja, aber aber ist ja für einen Arbeitgeber auch kacke, wenn, also bei Manu war es ja ähnlich, bei dir eigentlich mit Hochstadt dann auch so. Mit, eigentlich klar, haben alle, klar. war eigentlich war keiner so aufgestellt, diesen Job komplett zu machen, wie man es hätte vielleicht machen müssen. Also mit, mit richtig Geld verdienen und, und auch ganz vielen Härte- und Karstadt-Jobs so. Da Weil war eigentlich allen das andere immer mindestens genauso wichtig war und das, klar. und das halt in derselben Zeit war und nicht wie jetzt andere Jobs, die vormittags sind und man geht dann abends zu Proben, das war da halt klar. Das hat schon reingehauen. Also es ist schon ein Beruf der soziale Kontakte, wenn die nicht in dem Umfeld stattfinden, was sie jetzt ja zum Glück auch haben. Bei dir zumindest noch mehr als, als bei mir, weil du schon ja. länger da drin warst. Ja. Ne? Meine Freunde, die haben halt alle studiert und gechillt. Das durfte ich dann ja zum Glück später auch nochmal. Und ja, weil nicht, also die haben nicht alles studiert, aber die hatten so Tasts über Jobs halt dann zumindest. Und abends konnten sie irgendwie frei sein. Und da war man dann halt der Szene verpflichtet. Oder. Und der Szene und dann halt auch den Beruf und das. Genau, deshalb habe ich nach einem Jahr gesagt, äh, vielleicht über irgendwas machen und dann abends proben oder auf Konzertreise gehen. Und man hat ja, na klar habt ihr das ja wirklich, man hat es abgesprochen, aber man hat ja trotzdem immer ein schlechtes Gewissen, weil ich ja gesehen habe, wie alle da irgendwie sich rund machen und dann, ja, sorry, ich wäre jetzt gerne mal auf Tour oder ich muss, das ist natürlich, das fühlt sich ja da trotzdem nicht. Nicht, nicht, nicht frei und gut an, so, weil man ja weiß, dass du dann alleine die Kisten schleppst, wenn Manu und ich unterwegs sind, so. Ja. Deshalb hat es dann irgendwann nicht so gut
0: mehr gepasst, irgendwie. Aber warum wolltet ihr dann alle aus Neumünster weg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Erinnerst du dich an die Anfangsgeschichten mit den Flaschen und so? Hä? Ein Grund? Also die leeren Flaschen aus Neumünster weg?
2: Ach so, ja. Ja, nur Münster ist nun mal nicht der Nabel der Welt und wenn man die ganze Zeit da rumhängt, Stress mit Nazis hat, etc. Und man will ja mal irgendwann mal was anderes sehen als eine Kleinstadt und dann ist natürlich einfach die logische Wahl, dass man nach Kiel oder nach Hamburg
1: geht. Ja, wohl eigentlich Hamburg.
2: Na, also ja, klar, das war, man dann
1: wollte halt. Entschuldigung. Oder? Ja
2: klar, die mega coolen haben dann erstmal natürlich Kiel genommen äh, und dann da ihre Szene aufgebaut und sind dann nach Hamburg gegangen. Ja, genau.
1: äh, ja man kann, Kiel war ja für uns auch, wir ja, sind ja Einfelder, nicht Neuensteraner und das ist halt auch nur 17 Minuten mit der Bahn. Kiel ist halt richtig dicht dran und gut zu erreichen, auch abends und und nachts und dann konnte man auch in die alte Meierei fahren und dann irgendwie zum Bahnhof latschen oder, oder so Sachen machen. Neumünster war dann, äh, Neumünster, Quatsch. Hamburg war dann doch ein Stück weiter weg. Bahn war teurer, es reichte nicht,
0: um sich auf dem Klo zu verstecken, um bis ja, nach Hamburg zu fahren. Das stimmt, Kiel das ging gerade. Aber ich kann mich erinnern, dass für dich auf jeden Fall doch immer Hamburg das Ziel war, oder? Ja,
3: ja, schon. Also.
1: Ja, schon. Und dieser Punkt, warum nicht Neumünster, das kann ich dir auch sagen. Also abgesehen dieses Extreme, mit den Nazis war auch Auch persönlich, also ja, also meine Eltern sind, die sind halt auch irgendwie, das ist schon Bildungsbürgertum oder sowas. Und und die Freunde von denen auch so. Das ist die Szene, in der man sich da bewirkt, in der man groß wird, ne? Und man denkt, das sind eigentlich belesene, weltoffene Leute. Also meine Eltern sind es, aber halt da nicht. Alle anderen nicht. Aber es sind immer noch Eltern und darum grenzen die ja natürlich trotzdem ein. So, aber egal, Ähm, und es gab ein Schlüsselerlebnis, wo für mich eigentlich klar war, dass das hier kann gar nicht funktionieren Denn ich habe ähm, Eishockey gespielt. Also, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber es geht ja auch um Jugendkultur, wie man da hinkommt. Ne? Also, ich habe Eishockey gespielt. Einfelder See ist da. Der war früher einmal im Jahr zugefroren, so zwischen zwei und vier Wochen konnte man da regelmäßig zocken. So. Und da gab es eine Truppe von Älteren. Die waren, keine Ahnung, ich war irgendwie, wann wie lange, ich habe das von 10 bis 17 mit der Truppe da gemacht oder so. Und die waren aber so 25 bis. 35. Die waren alle im Studium, hatten ihre Eltern da und haben dann aber bei den Eltern noch gewohnt, sind gependelt, Hannover, Kiel, irgendwas, waren am Wochenende da, weil die halt verwurzelt waren in Einfeld, Neumünster. Ja, ne? ja. Die Eltern hatten da alle Betriebe, die hatten doch was zu melden, weil die waren in irgendwelchen Jagdvereinen und so weiter. <lacht> Meine Eltern nicht. Ähm, so, und die hatten da Struktur, die haben Leuten Arbeitsplätze gegeben, die gehörten da halt so hin irgendwie. ne? Und die, die Kinder dann auch, weil klar war, die steigen da ein. So, und die die waren aber für mich als, als, jung, als jung Bubi waren die halt cool, weil das waren halt irgendwie, die hatten schon was gesehen von der Welt und die waren irgendwie nett und die haben mich auch mitgenommen. Die waren dann so sieben bis zehn Jahre älter und ich durfte mit den Eishockey spielen und auch abends. Wir sind nach Timdorf immer gefahren, haben da die Halle nachts gemietet von elf bis eins, war das irgendwie sportbillig, also alle Hinder. Okay. Dann aufs Eis rauf, gib ihm. Und die ja, die waren noch ältere, da waren noch welche, die waren so alt wie meine. Die sind so alt wie meine Eltern. So Partneronkel von meiner. Von meiner Schwester zum Beispiel. so Also es war schon auch familiär und irgendwie gut und man hat sich eigentlich gut gefühlt. Und dann eines Tages sind wir dann dahin gefahren nachts nach Timdorf Und dann sind wir vorbei, die Straße hoch und dann lief da so ein Typ lang mit äh, lack- lackierten Springerstiefeln und grünen Haaren. Und so ein bisschen schluffiger Gang und man dachte, er weiß nicht, wohin soll. Und die Sprühdose muss ja das machen, wenn die Autos vorbeifahren. So, und turns out, das war halt unser Robert, unser unser Schlagzeuger. Und dann in diesem Auto, das war so ein VW-Bus, da waren halt dann irgendwie fünf Kerle, die Bock haben, sich richtig auszutoben. Also Männerbild ist auch so ein Ding, was da wirklich als Heranwachsender eine Rolle spielt. Definitiv. So, die meinten dann, oh Gott, guck dir den an, was ist das denn? Oh Mann, Mann, Mann. Und das waren halt die Nicht-Nazis, die Normalen, das waren die gebildeten schlauen Leute aus dem Umfeld meiner (lacht) meiner Eltern und ich fand die richtig nett eigentlich. So, dann merkst du, ey Mann, das ist mein Kumpel. Das ist Robert, das ist mein Bruder. Dude, das kann ich sagen. Fuck? Ich kann nicht mit euch Eishockey spielen. Also ich kann's jetzt schon wieder und man trifft sich irgendwie. Das lernt man dann, ne? Aber das passt nicht. Das, das ey, ihr trägt, das hier so doll. Ihr seid das Gesicht von dieser Stadt und diesem Stadtteil. Ihr seid die, die das hier voranbringen, weil ihr generiert viel Steuern. Ihr kümmert euch darum, dass hier neue Straßen gebaut werden. Ihr sorgt dafür, dass die Schule irgendwie einen guten Förderverein hat. Ihr bestimmt, das, wie das Leben hier funktioniert. Da ich so, sorry, das ist nicht meins. Ey, das kann ich nicht. Und das ist es mir auch nicht. Das ist mir nicht wert, jetzt, also nachdem ich mich jetzt mit den Nazis da gekloppt habe, habe ich keinen Bock, mich mit euch auseinanderzusetzen, weil ihr seid auf jeden Fall am längeren Hebel, weil ihr seid 20, ich bin 4, also das waren ja noch mehr, 4 ne? und, und die sind ja auch alle weggezogen oder alle anderen, wo man dachte, die haben was mit Punk und offenen Lebensgedanken zu tun, ja. die sind ja alle weggezogen, also ja. ich, ich ja. bin ich und ihr seid 20. Funktioniert für mich nicht. Ich gebe das auf hier sowas. Also, ja. ich liebe das da. Ich liebe diesen See. Ich liebe die Natur. Ich habe es auch geliebt. Das ist top angebunden, mit der Bahn da in die City zu fahren. Ich habe mir sogar irgendwann noch mal was zum Hinziehen angeguckt und auch überlegt mit der jungen Familie und so. Aber oh, okay. war derselbe okay. Grund. Ey, nee, ey. Kann ich nicht machen. Nee, ich drehe hier ab, Alter. Ich drehe hier einfach ab. Ich möchte die Sachen, die für mich selbstverständlich sind, so und die für alle meine Freunde selbstverständlich, selbstverständlich sind, die möchte ich hier nicht diskutieren und die möchte ich euch nicht mal bringen müssen so das das schaffe ich also du nicht das schaffe ich das dafür geht, also ja weiß ich auch nicht das
2: ja wenn die erde
0: erst fand ich ist. echt keinen Bock und, und da würdet dafür. ihr schon sagen in der stadt ist da es da auf jeden Fall ist dann ist dann anderes umfeld ja oder sind andere möglichkeiten wenn man so sagen Andere möglichkeiten ja. offenere ohren ohren ja ja schon total
1: weil alles was da neu ist ist halt komisch erstmal und auch wenn es besser ist ist es halt eigentlich schlecht, weil irgendwas ändert sich und das mögen wir hier gar nicht gerne und mhm. also es ist schon sehr konservativ einfach, ne? Mhm. Auch mhm. die jungen Leute und das und dann geht es da um Fußballvereine und dann also Handballparty in der Dorf das ist ja das, was das prägt und das ist das, wo sich die Leute treffen. Also ich meine, du wohnst ja, ja so, aber die also du triffst ja deine Nachbarn jetzt nicht in der Dorf. Ich weiß nicht, du kannst es, von dir wäre es spannend, das zu hören, wie das jetzt ist, wie du dich da angebunden fühlst oder integriert in so eine eine, sagen wir mal, es ist ja ein Mikrokosmos. In die sagen wir mal in die Nachbarschaft, das wäre ja jetzt meine Nachbarschaft gewesen. Ich habe jetzt hier eine Nachbarschaft und die nehme ich, obwohl es jetzt nicht mehr eins Büttel oder Schanz ist, ist es halt doch krass viel gemischt. Die Leute haben super, viel, viel spannendere Jobs, so, die haben viel mehr gesehen von der Welt oder wollen auch, die wollen einfach mehr sehen. So. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Da, wo, in diesem Bus zum Eishockey, da wollte das. Da wollte keiner was anderes sehen. So, die waren fertig, die waren satt, die haben das von den Eltern gemacht und übernommen und dann. Die, die Verbesserung daran war, dass man noch mehr Geld daraus geholt hat und ja das, und so läuft es dann halt. Ne? Mhm. Und die Frage, warum eigentlich und was will ich denn eigentlich und wie geht das hier weiter? Mit mir in, in, in der Welt oder so, das, die Frage stellt da halt keiner. Und die haben wir uns halt immer gestellt und stellen uns die wahrscheinlich immer noch, also ich zumindest, Stefan wahrscheinlich auch. Ich sag jetzt mal die nicht, vielleicht machen die das ja auch. aber
0: Die haben andere Antworten dann halt. Ne? Antworten, ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Nein, aber die Frage, die du an mich gestellt hast, ähm, ja klar, ich bin da gar nicht eingebunden natürlich. Ne? Also mein Leben spielt sich nach wie vor unterwegs ab. Ne? Ja. Klar. Ja.
1: Und das, das, war mir halt, das habe ich halt als Jugendlicher so krass erlebt und erfahren, dieses nicht eingebunden sein. Dass da dachte ich so, nee, das kannst. du. Warum? Warum denn, wenn ich da
3: ein
1: Gleichgesinnte habe oder viel mehr? Und das sind ja jetzt nicht nur Punks hier, das sind ja auch einfach andere Leute, die ja, klar, ja, die ja. schon mal irgendwie ein Buch gelesen haben und mit dem man sich dann irgendwie unterhalten kann so. ja. also die lesen also weiß was ich meine das ist natürlich überspitzt und aber so man ist ja hier in der Großstadt das ist ja einfach weltoffen da muss man ja nicht rum drum
0: rum diskutieren aber wird sich denn so im Laufe der Jahre so die Bedeutung die Matula oder Musik in eurem Leben hatte verändert ihr habt das ja eben beschrieben an den Anfangsjahren hat das sehr viel Raum eingenommen, aber das ist ja auch im Laufe der Jahre dann auch, zumindest was so Konzerte betrifft oder Zeit, die ihr in die Band investiert habt, ist dann ja auch weniger geworden. Man kann so sagen, ja, das ist so der Lauf der Zeit, aber...
3: klar,
2: Man kann sagen, dass es der Lauf der Zeit ist, weil es ist natürlich ganz klar, wir haben mittlerweile feste Jobs, Familien etc. Die Zeit wird dann eben halt für Musik ein bisschen knapper und man setzt natürlich auch im Leben andere Prioritäten, vor allen Dingen, wenn man eine Familie hat, etc. Aber ich habe so für uns das Gefühl, dass so ähm, dieses Band-Ding jetzt eine völlig andere Qualität hat, als sie damals hatte. Damals war es einfach so, ja, okay, los, saufen, was auch immer. Und jetzt ist es eben halt so ein Ding, dass wir das abseits davon einfach sehr zu schätzen wissen, dass wir das Ding nach wie vor noch haben und aufrechterhalten dass du immer halt noch weißt, okay du hast eben halt Familie, Kinder Job etc, aber du hast immer noch irgendwie den Montag, an dem wir als Band in den Proberaum gehen und dann einfach für zwei Stunden Krach machen und das ist einfach eine, eine Sache, die unwahrscheinlich wertvoll ist für uns also, das ist mein Gefühl dazu. Zielgerichtet
1: Krach machen. <lacht> naja, also, naja, wo ist denn? Hm. Ich, glaube, die, ich glaube, irgendwann war klar, dass es einfach, dass wir damit nicht unseren Lebensunterhalt verdienen werden oder auch vielleicht auch nicht wollen, weil man dann genau, das, genau das hätte ich jetzt gef- hätte ich jetzt gefragt. Das war es von ja, Anfang
2: an,
0: prinzipiell. Ja. Klar, dass ihr damit kein Geld verdienen könnt oder wollt. Was war klar?
1: Ja, auch wenn ich, wenn ich wollen, ich nicht
2: wollen. Weder wollen noch können. Und vor oh, allen Dingen auch das schon, Können. Ja. Das ja, können, ich glaube, das ist. War, war eben halt auch so ein Ding, weil ich glaube, äh, ich, ich verrate jetzt nicht zu so viel, indem ich sage, dass wir äh, musikalisch nicht die technisch perfekteste Band auf diesem Planeten sind. Und äh, dass das sind damals. Viele Bekannte. Dass wir es damals nicht waren, aber auch heute noch nicht sind. Also wie können es ein bisschen besser, Mhm. Ähm, aber bei uns war es immer so, wir haben die Sache einfach aus Bock gemacht und dann war uns das auch eigentlich fast so ein bisschen, also wir haben uns natürlich Mühe gegeben, aber Mhm. in Sachen von musikalischer Perfektion war uns das einfach nicht so wichtig, dass wir irgendwie mega tight spielen. So, es war uns einfach mehr wichtig, dass wir Spaß an der ganzen Sache haben. Und irgendwann ist uns aufgefallen, okay, wir werden nicht mehr die tighteste Band auf diesem Planeten. Ergo wir dann doch geworden. <lacht> ja, das Einzielen, das ist sehr tight. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Ähm, naja, und dann war für uns irgendwann so dieses Ding, dass wir gesagt haben, so ey, wir werden damit keinen Erfolg haben, ähm, aber wir haben Spaß damit. Und das ist irgendwie und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das auch noch so lange machen, weil es gibt viele Bands zum Beispiel, die fangen irgendwie an, sind total hungrig, spielen 10.000 Konzerte pro 80 Mal in der Woche mhm. und dann irgendwann nach vier Jahren ist einfach die Luft raus, weil einfach mhm. das ganze Ding komplett empty ist. Das ist so wie so ein Du hast so ein Sandglas und da ist eben halt nur eine begrenzte Menge an Sand drin. Und wenn das Ding einfach mal kurz durchriesen lässt, ist gleich Ende. Ja. Und ich glaube, es ist eben halt die Kunst, so als Band so irgendwie rauszufinden: so wann kippt man die Uhr um, wann hält man sie an? So dass man. Know what I mean? Ja, du hast
1: Erfolg gesagt, ne? Eben. Also das. Das, ja, das ist ja eine Definitionsfrage eigentlich, was Erfolg ist und ich glaube, wir machen das, also wir sind, wir wollen, wir wollen schon was von der Musik, also ich zumindest und du auch. Ja, klar, klar. Und wir reisen. also wir, das geht aber, das können wir später noch besprechen. Aber ähm, die, die Frage war ja, nach der, jetzt muss hier Luft rein.
0: Pause.
1: Pause. Mach mal Pause, du schneidest gleich, ne? lass einmal lüften kurz. Ich glaube, ich
0: mach trotzdem, kann die,
1: Ja, es ging darum, warum die Zeit weniger wurde. Und da habe ich die passende Antwort jetzt,
0: kommen. <lacht> so, wie, wie können wir das jetzt so machen, dass keiner merkt, dass wir eine Pause gemacht haben? Ja, ich, Direkt von hin? vorne anfangen. Von, von ganz vorne <lacht> Also wir haben jetzt schon 52 wir Minuten. Nehmen wir nehmen alle Platten live auf, wir können das noch so. Also Tom, du wolltest auf jeden Fall ja. eine Antwort geben ähm, auf eine Frage, die ich nicht mehr erinnere. Es ähm,
1: darum, warum Madula so träge und wenig zeitintensiv geworden ist
0: genau genau und so, und so langweilig ich auch zu so gehen lassen ja, ja.
1: genau so und die, die genau, also wir haben irgendwann gemerkt das ist eher ein Freizeitding Stefan natürlich direkt am Anfang mit seiner abgebrühtheit und seinem ganzen Understatement wir dann irgendwann auch ähm, ähm, das wohl, dass das wohl das so ein Level ist da kann man nochmal vielleicht 100 oder 50 Leute mehr generieren oder vielleicht auch nicht die da Bock drauf haben so auf das was wir machen das haben wir auch angestrebt und streben wir auch immer noch an, würde ich sagen. Ja. Ähm, so, aber die, äh, genau, wir haben eigentlich, ja denn, genau, also wir haben unsere Freizeit in diese Band investiert und das komplett und das machen wir immer noch. Also die Zeit, die wir für, zur Verfügung haben für Sachen neben Familie und Arbeit. Und Familie haben wir früher echt alle drauf geschissen, also so Omas 80. war nun echt kein Grund nicht auf Tour zu gehen oder vor meinem Vater der Geburtstag oder mein abi Ich bin bei meinem Abi-Ball in die t nach Rendsburg gefahren. Ich habe mal ges- meine Eltern da sitzen lassen, so Leute, ich komme in drei Stunden wieder. Ich bin nach Rendsburg in die t Konzert gespielt und wieder zurückgefahren.
2: Wollte ich halt gerade sagen, irgendwie schwer verklüngelt aus dem Rattenloch und Schwerte, <lacht> irgendwie Sonntag und dann direkt zur Oma.
1: Ja, sowas. Genau, das ja, weiß ich nicht, das kriegt man jetzt schon noch. Da hat man doch, fühlt man sich mehr verpflichtet vielleicht. Das ist ein Grund, warum es dann weniger Wochenenden sind. Aber generell die Zeit, die man sich so als als junger Daddy und Lohnarbeitender freischaufeln kann, die packen wir, glaube ich, in die Band. Also ich mache nichts anderes eigentlich, ehrlich gesagt, an an Freizeit. So ein bisschen, also ich ich mache Wellenreiten und das bestimmt die Urlaubspläne in meiner Familie zum Leidwesen manchmal derer, weil immer kalter Wind nervt auch. Aber ja, alles andere so im Alltag, Freizeit im Alltag, komplett Band. Also also alles. Und wenn man, nicht, wenn man nicht zum Proben geht, dann macht man zu Hause irgendwas am Rechner oder versucht irgendwie einen Text zu schreiben oder so. Und da ist leider nicht so viel gerade in den Strukturen, in denen wir uns bewegen. Das geht vielleicht nochmal anders. Also bei mir zumindest, bei Stefan ist es vielleicht anders. Das wird sicherlich in zwei, drei Jahren, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und die Nächte länger, dann wird das vielleicht besser. Aber jetzt ist na klar, absurd, wenn ich irgendwie... Also alles, was ich mir aus Familienzeit rausnehme, wenn das ein Topf ist, sagen wir mal, das hat er das Bandglas genannt mit dem Sand. Sagen wir mal, wir haben ein Glas voll mit Sand und das ist Arbeit oder Liebe und Zeit, die in der Familie anfällt. Alles, was ich mir da rausnehme, das macht halt ja niemand anderes. Und dann ist es. Also A habe ich halt auch Bock, die Familie zu sehen, da muss ich es nicht machen und B ist es auch schwer, dann das gleichberechtigt zu machen, so eine, so eine Beziehung, wenn einer so ein ist. Hobby hat, bei dem es eigentlich kein Limit gibt, weil man könnte immer mehr machen. Und das ist ja auch eigentlich die Hauptdiskussion innerhalb der Band: Wann ist denn Schluss? Wie viel wollen wir? Einer will immer mehr. Oder eine Agentur will dann mehr, weil man gesagt hat, ja, wir machen das jetzt. Die wollen natürlich da ein bisschen Geld verdienen. Label will auch gerne mehr, weil der muss auch davon leben. Und oder zumindest will er sein Geld wieder reinkriegen. So, das sind halt Verpflichtungen. Und Und in diesem Feld haben wir uns immer bewegt eigentlich. Und bewegen wir uns noch, nur dass halt der Freiraum, den wir persönlich haben, durch Arbeit, leider, leider, leider Arbeit äh, weniger geworden ist. Ich glaube, wir haben alle Jobs, die wir gut finden und die auch irgendwie äh, gesellschaftlich von Nutzen sind und jetzt nicht nur der persönlichen Bereicherung dienen. Also das macht schon den Leuten auch Spaß, was wir machen. Und das, ja, das kostet halt Zeit und frisst Kreativität und frisst also setz dich mal montags hin, so bist irgendwie Jetzt schreib mal einen Text. Los geht's, So, das geht natürlich nicht. Oder schreib mal einen Song. So, das ist natürlich Quatsch. Das ist. Wir haben uns so weit irgendwie, das ist. Das ist wie irgendwie Kinderwunsch mit Uhr oder so. Wir haben uns dahin gedrillt, dass wir das jetzt können einigermaßen, wie Stefan es schon beschrieben hat, weil allen klar ist, okay, das ist das Fenster, was wir haben, und das ist mein Fenster, weil jedem weiß ich, wenn der kommt. Dann wird das laufen und niemand kommt nicht, wenn er nicht jetzt alles in dieser Zeit reinhängt. Ne? Also es ist qualitativ schon echt hochwertig meistens. Und Man hört dann lieber früher auf. Also also musikalisch Qualität. hochwertig meinst du jetzt? Na ja, aber nee, wenn man sich so trifft, so dann, also dass alle jetzt auf Punkt da sind und da eine krasse Energie ist, so auf, ab Anpfiff, so das ist ja das ist ja nicht immer gegeben. Aber da ich jeder wirklich wirklich so viel ähm, Kraft aufbringt, sich dieses Fenster zu schaffen dann ist halt einfach eine unfassbare Wertschätzung da, wie Stefan es sagte, gegenüber der Sache und dass wir jetzt als, dass wir in unserer Lebensphase jetzt das so hinkriegen jede Woche alte Freunde zu sehen die wir mit uns äh, tragen, nicht rumschleppen so, das ist ja auch, ein, das ist ja ein unfassbares Privileg, so, das ist toll, dass alle das zu Hause mittragen, so, klar man kann sagen, es ist auch sehr schön, dass ich meinen Kram mache aber, dass es so geregelt geht und dass es auch die Standing hat, das da möchte ich Stefan Beiz, äh, Robert Voss, Sebastian Bayer auch für danken, dass die das halt auch so machen, weil alleine ist blöd, im Proberaum zu stehen. Ne? Manchmal sind auch nur drei da, aber dass das Ding immer weitergeht und nicht stirbt, ist schon ein Gefühl. Nur die Arbeit nervt halt und raubt dem Kraft, wie du es eben ja auch schon als die Mikros ausmachen, sagtest.
2: Ich danke dir auch, Torben. Ja, gerne. Danke.
1: Das kannst du öfter sagen. <lacht>
2: Machen wir jetzt ja. so ein Ding, machen wir so ein Ding draus, die Montag irgendwie so okay. eine Dankes SMS. Und das, also das, wir haben jetzt nur von Proben
1: geredet, aber wenn du jetzt irgendwie deine Arbeitswoche vor dir hast und geschlaucht da rausgehst, also es klingt jetzt so, dann ist auch echt so ein Tourwochenende, ist auch hart einfach. Das ist auch einfach richtig körperlich anstrengend, ne? Und das Definitiv, klar. Halt Kraft klar. so. Das, das muss man. Also das ist nicht, es ist auf keinen Fall, wenn deine Fangfrage dahin abzielt, ob es äh, ob uns das weniger Bock macht oder die Leidenschaft fehlt. Nein, gar, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur, haben wir halt ein gesellschaftliches Leben, in dem einfach weitergeführt in einem Rahmen, der halt dann leider dort Zeit und Kraft nimmt, ne? bei Matula. So.
0: Nein, ich finde, du hast es ja sehr gut beschrieben, dass diese Leidenschaft und die Bedeutung, immer noch da ist und und letztendlich hast du ja auch den Hauptgrund genannt, wie für so vieles im Leben, die Lohnarbeit ist das Problem. Oder zumindest ein großes Problem, weil für euch und für mich ja auch, nimmt die nun einfach mal nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Kraft in Anspruch. Und da sind wir wieder beim Punk. Arbeit ist scheiße.
1: Das ist aber auch, wir haben auch nie sowas wie, das ist halt auch das Geile an unserer Jugendkultur, dass die, also Funktionieren kann ohne Förderung von System, sag ich jetzt ja, mal. Ne? Ja. Also Initiative Musik und so, sowas haben wir nie gemacht, oder es hat auch kein
3: Zeitstrafe-Produkt
1: äh, gemacht, ne? immer noch nicht. Ne? Nee, und das ist halt mega geil, ja. dass das so funktionieren kann und das ist auch, da kann man auch richtig stolz drauf sein, finde ich. Und das aber, wenn man sagt, ich will das nicht, weil wir verstehen uns als Punks und wir sind dazu da, um das Ganze hier auch anders zu beleuchten. Deshalb wollen wir diese Kohle da nicht, wir wollen unabhängig sein so klar, das nimmt uns natürlich auch Raum, weil wenn ich mir jetzt eine Freundin zum Beispiel, die ist Schauspielerin, die ähm, die macht halt so Theaterprojekte und die kriegt halt Fördergelder dafür, dass sie halt irgendwie jetzt, die kriegt nicht viel, das ist lächerlich wenig immer noch und, also versteht das nicht falsch, das das funktioniert nicht, das ist auch viel zu wenig für Kultur schaffen, aber kann irgendwie davon einen Teil der Miete zahlen und dann halt Kultur machen, wo jemand sagte, ja das ist gesellschaftlich relevant, mach das mal, jetzt bitte widme dich nur dem und und dann machen wir drei Aufführungen und dann ist gut so. Und das macht ja bei uns keiner. Ne? Das sagt ja keiner so jetzt, hier ist ein Teil deiner Miete, dann mach mal ein paar geile Songs irgendwie. Das klicken ja Leute an. Bestimmt genauso viele wie bei diesem Theaterstück, wenn nicht mehr. Das, ja, oder wir wollen das halt nicht. Ne? Aber das ist ja auch, Ja, es ist, es ist kein Problem. Aber das ist sozusagen, es ist einfach eine Art der Kultur, die wir machen und schaffen, oder unser, 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 unser Raum, unser, unser, unser Bereich, die einfach da dann nicht, nicht so, ein, so ein Standing hat vielleicht, weil die frischer ist. Und dass die IOZ erst 50 Jahre alt wird und nicht schon 500 oder so wie, wie alte Kulturformen vielleicht. ne
0: Ja, und ich finde ja nach wie vor, dass es noch eine sehr lebhafte und intakte Struktur ist gibt im Punk, also Läden, in denen du spielen kannst, ja, Labels, ja, die Musik natürlich. rausbringen, ja. Bands natürlich. Ja. Ähm, Na ja. Das finde ich macht Punk schon wirklich zu was Besonderem. Hm. Was die Möglichkeiten, was die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten ja klar.
1: Deshalb funktioniert hm. es ja auch nur so, ohne Geld verdienen zu wollen oder ohne dass irgendwer richtig viel Kohle verdient und sagt, okay, deshalb ist es gut, dass du das machst, weil die hm. Leute geben mir dieses dieses Geld, ne, also, dass, dass Leute nur, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, nur für den, für Fragen stellen und Spaß das machen können, so und Leute das denen ermöglichen, das ist ja wirklich ein, ein super Ding.
0: Tom, du hast es eben schon, schon angesprochen, ähm, wie schön es ist, einmal die Woche äh, Freunde wieder zu treffen. Wie wichtig ist Freundschaft in eurer Band? nicht existent <lacht> ja super bist du? super wichtig natürlich klar Naja, ja, wichtig. Also, ich, also es ist muss ja nicht so sein denn es gibt ja auch nee, Bands da herrscht ein Arbeitsverhältnis also auch wenn man da kein Geld verdient ne? aber und was ja auch völlig okay ist naja, die, ja das ist
2: ich, ich ja. sag zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so gewesen dass es irgendwann mal also es Es gab mal äh, eine Zeit, in der war das um uns als Band nicht so wahnsinnig gut bestellt, sag ich mal. Das war so zu zu Zeiten des zweiten Albums, weil es da irgendwann war, also das war das erste Mal, dass wir ein Album quasi von Grund auf geschrieben hatten und wir hatten uns irgendwie komplett verzettelt. Wir haben uns irgendwelche Sachen zusammen überlegt, die überhaupt nicht funktioniert haben. Da war... Einfach viel zu viel zugemutet und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen alles vereinfachen oder wir müssen irgendwie besser werden oder was auch immer. Und das war so ein Augenblick, wo wir gesagt haben, irgendwie so, oder wir lösen uns auf. Also es stand auch damals mal kurz im Raum, aber wir haben gesagt irgendwie so, ey, wir vier, wir sind diese Band und wir vier stoßen jetzt gemeinsam diesen Bock um. Und das war irgendwie für mich so ein Augenblick, wo das richtig gebondet hat. Also seitdem ist einfach so, da hat sich rausgestellt, so, das sind meine Freunde, das sind meine, das sind meine Leute, mit denen will ich das machen.
1: Ja, also ich empfinde schon eine andere Verlässlichkeit gegenüber diesen und Verbundenheit auch natürlich über die Band und dem, was man so äh, erreicht hat oder durchgestanden hat als also gegen, als jetzt mit anderen, als mit anderen Freunden auch, aber das ist, das ist besonders, das ist speziell, weil es wirklich einfach. Wenn man viel Zeit verbringt, es ist sehr nah. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen das und wenn wir das machen, dann machen wir das nur zusammen. Das, das klingt jetzt irgendwie romantisch und, und überspitzt und vielleicht hat das für den Hörer keine Bedeutung, aber für uns war das schon so ein Ding, weil man eigentlich sagt, ey, ich will ja eigentlich eher musikalisch, eher in die Richtung, okay, ja, aber das mit euch ist irgendwie geil, ist deshalb stecke ich da jetzt zurück und man steckt ja eh immer zurück in so einer Band und es geht ja eigentlich nur um so Kompromisse, war das schon ein, ein großer Schritt. Und die Phase, die war halt auch richtig anstrengend. Da haben wir versucht, also wir haben halt alle Konzerte, die wir spielen konnten, haben wir damals gespielt. Das hieß immer eigentlich Scheißkonzerte, also viele Scheißkonzerte, bekackte Strecken, Auto immer kaputt. So, Das, das war halt auch irgendwie richtig...
0: Was meinst du mit Scheißkonzerten? Wann, was, naja, was
1: würdest du... Ein Scheißkonzert ist äh, in Rostock Festival mit 15 Crust Bands und du spielst so um halb 3 Uhr nachts. <lacht> Emo Punk. <lacht> und dann pennst du... Vor zwei Hunden. <lacht> dann pennst du neben den Hunden auf irgendeiner Folge. Pistenmatratze so. Das ist kein schöner. Das ist nichts, was einem... Da Kraft rausziehen lässt. Also die Autofahrt da hin und zurück, dann schon und dann das Gefühl, ey krass. Und achso, und am nächsten Tag fährst du dann noch nach Stuttgart. Ja. Mit 80 und dann mit Leihwagen. Genau, weil der Bus kaputt gegangen ist. Also Richtig. sowas halt. Dass dann denkt man sich, oh Gott, Alter, das ist ja, das ist, das ist halt hart, aber genau, ja, irgendwie zusammen geht's, geht es. Und wenn du das einmal gemacht hast und gesagt hast, ey krass, die ziehen das mit mir durch und die sind nächste Woche ja. wieder da, obwohl eigentlich. Die auch einfach PlayStation spielen könnten, wie alle anderen Leute in unserem Alter, oder viele Leute in unserem Alter, dann, das. Ja, das ist schon geil, irgendwie. Und durch diese Konzerte, das sind ja, das sind jetzt keine Extremsituationen, aber es gibt, gab ja auch aufregende Momente oder eine Platte aufnehmen, man schafft ja enorm viel. Das das verbindet. Und wenn man, wenn man ein größeres Konzert spielt und man geht zusammen da raus so und okay, wir müssen jetzt durch, einer verholzt sich, es ist total unangenehm, aber man, man kommt da irgendwie durch oder so und dann hat man ein Konzert, was super voll ist, man spielt die neue Platte, alle rasten aus. Das sind ja das ist ja alles krass emotionsgebunden und Hormone und haben wir halt Glück, dass ich das jetzt mit denen verknüpfe, sonst weiß ich nicht, wie es wäre, aber nee, Quatsch. So, das trägt auf jeden Fall, glaube ich, da, dazu bei, dass man da sich einfach enorm verbunden fühlt und wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt sagen, wir machen jetzt anderthalb Jahre Pause oder so oder es ist Corona zwei Jahre und man sieht sich dann wieder und dann weiß ich, es ist sofort wie vorher bei denen und das ist bei anderen Leuten vielleicht vielleicht nicht so und das ist aber auch ja, das ist das, das ist das, was unsere Freundschaft, glaube ich, ausmacht. Ne? Und das einfach auch alles so, dadurch, dass man so viel Zeit, so oft hat man im selben Bett gepennt oder alle vier in einem der die Füße in der Nase, der da und das waren so viele Sachen, die man mit anderen Leuten nicht erlebt, also das sind ja einfach krass intime, enge Sachen, ne? dass man zusammen pinkeln gehen, also so, das, das, also, das weil es halt nicht anders geht, und man macht das halt, Er setzt sich da hin und ich putze mir dabei die Zähne, das mache ich mit anderen Leuten nicht, das mache ich mit Familie und halt Matula, so, und das, und das ist halt, das, das schweißt zusammen und das ist irgendwie, das, das ist eben das halt, ist halt auch, da, das geht auch nicht. Das weg, ist so,
2: ne? auch geil, dass man so eine, so eine Verlässlichkeit einfach hat, irgendwie, so, ja. egal was passiert, du weißt irgendwie, ich weiß, ich weiß, wie du bist, ich weiß, wie Bayer ist, ich weiß, wie, äh, Robert ist und man kann sich auf euch verlassen und umgekehrt ja. und es ist einfach so, ja. zweite Familie ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu, aber nee, irgendwie ist es schon so ein bisschen so. Ich bin auch super empfänglich für so sozialen
1: Stress mit Leuten und das ist halt da einfach nicht da, weil man halt weiß, wie es ist und man, also es ist wie mit meinen Schwestern quasi auch so, man weiß, wie die ticken, man weiß dass die, man weiß einfach, dass die einen mögen, man weiß, dass die einem alles verzeihen, wenn man mal übers Ziel hinausschießt oder haut man kann alles bereden. Das wird, ja. Und man hat halt eine eine Idee von der Sache, so. Das ist ist auch kulturgebunden, also auch szenebedingt, glaube ich, das ist mit Renke auch so, zum Beispiel, denke ich. Vielleicht nicht, man hat weniger im Proberaum gestanden und so, aber dieses Ding, okay, wenn wir das machen, dann geht es los und wenn einer mich anruft aus, dieser, aus diesem Rahmen oder du, dann ist das irgendwie, das ist das, das schleift einen mit. Das ist irgendwie da. Also, und das ist, ja, das ist schon da. Und das ist auch auf jeden Fall Punk gebunden, würde ich, würde ich behaupten. Da habe ich nämlich eine gute Geschichte zu. Ich habe mich jetzt im Urlaub Olli von Jage getroffen und kennengelernt. Jage ist ja so eine Screamo-Band, ne? die gibt es schon richtig lange Die sind so alt. Die sind älter als ich. Älter als ich würde <lacht> Ich weiß es nicht, aber den habe ich halt auf dem Campingplatz getroffen. So und dann und dann da, da haben wir so geschnackt, irgendwie, ha, ah, wo kommst du her, Köln? Auch, auch Wellenreiter und dann. Weil da habe ich diesen Tattoos mir angeguckt und dachte, meine Güte, das ist so. Wir kommen aus Köln ich sag mal, hast du mal bei Jage. Hast du mal Musik gemacht? Da habe ich mich so <lacht> rangetastet. Ja, wieso? Ja, ja, hast du mal bei. Also Camp- da hast du mal bei Jage gespielt. Ja. <lacht> Du machst auch ja, bei Matula. Ach, das ist ja lustig. Und man war halt sofort da, man hatte sofort so ein Zugehörigkeitsgefühl. Es war irgendwie klar, okay, uns beide, das ist auch pathetisch und vielleicht ist es auch explodierend, aber uns beide, uns verbindet hier etwas. Wir haben auf den gleichen Film Matratzen gepennt, dass die anderen Leute drumherum, mit denen ich auch mich nett unterhalten habe und mit denen ich auch irgendwie cool die Abende vorher abgehangen habe, nicht am Lagerfeuer, aber vom Babyphone
2: so. Aber hier, das ist irgendwie anders so. Das ist irgendwie... Es ist dann einfach eine Verbundenheit da irgendwie. Ne? Ja, das ist genau bei mir irgendwie. Ich habe neulich mal irgendwie ähm, für ein Wochenende bei Catcar Merch gemacht und dann waren wir auf so einem Festival in Weihe und irgendwie ein Künstler vom Grand Hotel von Cleve, den ich nicht betreut hatte, hatte einen eigenen Mercher dabei. Der sprach mich dann auf mein T-Shirt an und dann kam raus, dass es einer von Mörser ist. Dann hat er mich gefragt, ich so, Mörser, ja geil. Und dann so, von welcher Band bist du? Ja, Matula. Und dann wusste der auch schon gleich. Und dann die ganze Zeit, und dann ging es die ganze Zeit im Grunde genommen nur Smalltalk über die Läden in Bremen, (lacht) wo man überall gespielt hat. Und es war sofort irgendwie, obwohl Mörser eine völlig andere Musik machen als wir, war es aber trotzdem irgendwie so, ey. Ja. Zwei Leute, die ja, okay. machen genau, also sie machen zwar unterschiedliche Musik, aber sie machen irgendwie das Gleiche und haben auch das Gleiche erlebt und man, man fühlt sich gleich so, als wäre man von einem, wie soll man das sagen, Stamm. Ja, Stern, aber das ist, es ist, das klingt auch. Ist,
0: Stern klingt schöner als Stamm.
1: Das klingt auch schon, das klingt auch schon so. Burschenschaft, also das ist schwierig, dass man, so, das man
2: arbeitet, man arbeitet, f- man arbeitet eben halt auf Montage.
1: Nee, aber weil das so zu sagen, das, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, das ist super. Es ist wirklich so, aber es ist echt so romantisch und ist man da so sicher? Ich,
0: also ich, mein ich finde das, ich finde das sehr, sehr schön und auch sehr berührend, was 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 ihr sagt, ähm, weil mir mir geht das Genauso, auch wenn ich jetzt, wenn wir hier in unserem Rahmen hier bleiben, ähm, wir haben ja auch ganz viel miteinander erlebt. Also auch ganz, auch ganz, auch ganz besondere Sachen, die man, die man mit anderen Menschen nicht erlebt. Und ich wollte mir da auch, weil das Thema Freundschaft hier bei uns immer, immer wieder zur Sprache kommt, genau diesen Aspekt, über den wollte ich mir noch mal weiter Gedanken machen, inwiefern, also Freundschaft ist ja immer was Besonderes, aber inwiefern dieser Kontext, in dem wir uns bewegen, diese Freundschaft prägt und das das würde ich noch mal interessant daran finden, inwiefern so eine Jugendkultur ähm, oder jetzt gerade Punk, ob da Freundschaft noch noch mal, aus welchen Gründen Freundschaft da vielleicht noch mal eine andere Qualität hat, also ich finde das generell halt ein Spannendes Thema und ich finde das, weil ich habe ja vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen habe ich eine Folge mit Muff Potter aufgenommen mhm. und da haben Schredder und Nagel auch diese Freundschaft so in Vordergrund gestellt und das fand ich auch schon so schön und bei euch mhm. und bei anderen Aufnahmen war das auch schon so und ich finde das so, weil mich das auch so berührt, weil es für mich ja auch so ist. Ja, ähm,
2: vielleicht ist diese, diese Punk-Freundschaft irgendwie, das hat eine andere Qualität, weil Punk ja auch irgendwie so ein so ein emotionales idealistisches Ding ist. Ich meine, ich kann Freund sein zum Beispiel irgendwie von irgendwie so einem Typen, der Harley Davidson fährt, was weiß ich, oder ich kann eben halt Freund von Torben sein, der irgendwie. Da habe ich eben halt ein bisschen KTM Spaß. Schwalbe oder irgend sowas. Also in dem Sinne, dass man man hat so Freundschaften die Man hat oberflächliche Freundschaften, man hat gute Freundschaften und man hat sehr gute Freundschaften. Und sehr gute Freundschaften sind dann eben halt solche Freundschaften, wo es eben halt einfach nicht nur über gemeinsame Interessen hinausgeht, wie äh, ich finde auch ein HSV geil, für dich. Normal. (lacht) Nur der HSV. Ähm, Sondern es geht dann eben halt noch irgendwie in dieses ganze musikalische Dings und irgendwie im Punk ist es immer so, es, es gibt Themen, Emotionen, die da irgendwie reinspielen, die eben halt sehr tief gehen und du weißt eben halt, wenn Leute das auch geil finden, so dann bist du denen irgendwie auch ein bisschen näher, habe ich so das Gefühl. Ja. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, was Torben
0: eben meinte, also wir, wir, wir sehen uns ja auch nicht jede Woche.
1: Hm. Aber ich hab auch dich ja erstmal Sachen gefragt, die eigentlich. Du hast mich Sachen gefragt? Ja, ganz vor dem Interview. Also da war ja auch mir ist ja ganz wichtig zu wissen, was geht jetzt bei dir ab eigentlich? Und Ge- wie geht genau, die so? Verbindung ist halt einfach da. Total verbunden. Ne? Die Verbindung. Ich bin mir also das dich das zu sehen so. Eben, ne?
0: Also und das, äh, das ist schon, also was, ja, was total die, Cooles. halt, ne?
1: Die, ja. Na, ich glaube, es ist einfach dieses Gefühl. Da ist die Gesellschaft und da ist die Mitte davon und wir sind da irgendwie am Rand, weil irgendwas passt nicht so. Wir sind da irgendwie quer. Also jetzt politisch erstmal und und da sind noch andere, die das auch teilen und die haben auch alle vielleicht das Gefühl geteilt, nicht reinzupassen so. Ja. Und dass man dann auf einmal irgendwo reinpasst und dass zufällig alle die Leute, die vorher nicht reinpassten, jetzt zusammen in eine Sache reinpassen, nämlich Punk. Das gibt halt voll viel Kraft und das, und das schafft Verbindung so. Das macht Sinn. Und das ist auch nicht romantisch, aber das hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, das kann man auch so sagen. Also bei mir geht's ja so, dir geht's auch so, ihm geht's auch so, dann ist es jetzt nicht Fakt, aber für uns ist es so und das ist auch gut so. Ob jetzt die Freundschaft mehr wert ist als eine Kreisliga-Club-Freundschaft, das weiß ich nicht. Und ob die auch, ob die, ob das an, weil die haben ja auch Emotionen, also die erleben ja auch Sachen zusammen und sind auch eine kleine Gruppe, das weiß ich nicht. Das, will man, das würde ich hier nicht beantworten wollen. Ich würde mich,
0: aber ich würde, kann man das untersuchen? Ich bin der Soziologe hier. Ja, ich, weil, weil ich das wirklich ein spannendes Thema finde. Das ist auch super spannend. Also, inwiefer, inwieweit der Kontext halt die Freundschaft prägt darauf. Klar, was du eben angesprochen hast. Natürlich gibt es ja auch enge Freundschaften, ne? Aber aus einem anderen Grund vielleicht, ne? Und das ist halt interessant halt, ne? Ich finde also, auch für mich selbst persönlich sind auch Freundschaften interessant, die nicht
1: in dem Kontext Punk und DIY. Es ist ja eigentlich DIY-Szene, wenn man hier Szene sagen und so.
0: Ja, yeah, okay, ja. Yeah.
1: Was da stattfindet. ich habe es immer gesucht, auch weil ich auch schon. Es hat mich. Ich habe mir auch selber da Grenzen gesetzt. Zum Beispiel im Abi oder in der Schule habe ich immer dann irgendwann war so klar, okay ich suche mir mal die Leute aus dem IOZ-Umfeld oder aus der DIY-Szene, weil wir sind uns grün und mit denen hänge ich ab und so, aber das andere habe ich dann halt nicht mehr geschafft, unterzubringen oder so und das und dann irgendwann ich so, ey, okay, aber die haben ja auch, das ist ja auch schon spannend, was die machen und was nicht normal los oder so, aber deren Leben ja, hat ja die, auch, ist ja. ja auch spannend und das möchte Definitiv. will ich auch was davon mitkriegen und dann fand ich es immer cool, auch so mit Leuten befreundet zu sein, die gar nicht so in dieser, finde ich immer noch, ist halt jetzt Schwieriger aufrechtzuerhalten als so, weil man nicht so einen krassen, weil man nicht so eine ba- so einen krassen Grund, so eine Basis, ich mache ich vor mit meinen Händen einen Erdboden, also wir stehen ja alle, also wir haben ja halt, krass, wir, sind, wir ja für nicht Wurzeln. sind ja verwurzelt. das sieht nicht wie ein Erdboden aus Ja, aber das sieht man ja nicht, ne, ich will dem Bedeutung verleihen, also wir haben ja irgendwie alle ähnliche Wurzeln und die, die verbinden uns ja irgendwie und. Und die, muss, müssen, die sind halt auch, das ist auch ein Geschenk, dass das da ist und man sich einigen kann. Auf jeden diesen Fall. Auf jeden der, der, Fall, ist ja, ja. der ist ja gegeben. Und bei anderen Freundschaften muss man das vielleicht erstmal neu definieren. Man muss Grenzen abklopfen. Und hier ist klar, dass äh, gewisse politische Grenzen bei allen da sind und ich mich deshalb wohlfühlen kann. Und ich muss nicht bei Stefan aufpassen, dass er irgendwelche rankrupfenden Gruppen in seinen Witzen diffamiert. Und.
0: Das ist ein guter Aspekt, das ist ein und guter das Aspekt, ist halt glaube super ich. Das, angenehm ja, einfach so. ja,
1: das
2: ist ja. ganz, ganz toll. Da fühle ich mich ganz, ganz wohl mit. So.
0: Ja, ja. Ja.
2: Vielleicht ist es auch so bei Punker-Freundschaften auch irgendwie so, dass es irgendwie aus dem Ding rauskommt, dass so zum Punk auch irgendwie so eine gewisse Haltung, dass die dazugehört, dass man einfach sehr gerade heraus ist und sehr ehrlich ist. Also, dass das einfach so Leute sind, von denen du. Weißt irgendwie so, die sagen dir immer, was sie denken. Ja. Während so andere Leute gibt, so mit denen bist du vielleicht auch gut befreundet, aber die würden dir zum Beispiel nicht sagen, ey, was sind das für Sandalen? <lacht>
1: Wirklich. Meinst du?
2: Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Es ist, auf jeden Fall ein, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und Thema, was mich auf jeden Fall seit einiger Zeit beschäftigt. Ja, zurecht. Weil es immer wieder, weil es immer wieder hier zur Sprache kommt und
1: man ist ja, es fühlt sich auch viel, wichtig ist. Also wenn man jetzt mit anderen Bands, wenn man wenn man anderen mit anderen Bands, oh Gott, ich war auch nie am Mikro die letzte halbe Stunde, wenn man mit anderen Bands so Konzerte spielt und tourt, da entstehen ja auch Freundschaften nach außen und in andere Städte. Natu- ja, natürlich. Und das ist ja auch ja, ja. so, man lernt ja auch so Kontakte dann intensiv zu gestalten. Okay, krass, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, aber man ist da, ey, geil, dass wir den Abend haben, lass uns was tun, los, komm, wollen wir uns im Schwimmbad schon treffen oder erst nach dem Soundcheck, das ist ja auch richtig geil. Und man bucht dann zusammen Sachen, und das ist ja, da entstehen ja auch Freundschaften da, ne? Und die, auch auf diesem Fundament von, von DIY. DIY-Szene und Punk. Also, es ist super vernetzt, das will ich sagen. Einfach dieses, das ganze Ding, was wir hier betreiben, ist einfach super Netzwerkteil, so. Und, und ist in jeder Stadt. Das ist eigentlich ja, wert, ein Museum drüber zu machen, ne? <lacht> ist eigentlich eine große Sache. Ich denke mal drüber nach.
0: Link in der Bibel. Ich höre gerade wieder den Gesang.
2: Ja, ich auch. Der hat aber auch heute wirklich eine Ausdauer, das muss man sagen. Ja, also auf auf jeden Fall. Ich ich weiß ja nicht, wann er angefangen hat. Nee, normalerweise ist er eigentlich für eine halbe Stunde gut und dann ist er irgendwie, hat alles gegeben, aber weiß nicht, vielleicht ist es das Wetter, Luftverhältnisse... Oder er hört uns zu.
1: Deshalb jault er.
0: Will einfach nicht aufhören. Aber, aber, also ich will auch nicht, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich muss irgendwann aus dem Parkhaus raus mit dem Auto.
1: Stunde hast du noch. Eine halbe Stunde. Ja gut, aber
0: bevor du alles zusammengepackt hast und mir zum Auto geschleppt hast, das, das, das müssen wir ja noch, noch abziehen. Du
1: kannst einfach vorfahren. Ich kann einfach. blinker Das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich stelle trotzdem die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Du wolltest vorfahren so oder so. Ja, stell das mal die Frage. Die fängt nämlich an, nämlich mit zum Abschluss. Und ähm, da ich ja Soziologe bin und da wir ja auch Erkenntnisse aus diesen ganzen Gesprächen zielen wollen, stellen wir fast immer so ein paar Fragen äh, in jeder Folge. Und jetzt zum Schluss geht das nochmal so um so eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas. Und da lautet die erste Frage, auf die ich mir eine, auf die ich eine sehr kurze und präzise Antwort erwarte. Ja. Wie sehr hat Punk euer Leben geprägt? Total.
1: Sehr, ja, komplett halt. Also haben wir lange drüber geredet, ne?
0: Genau, und das, ist ist auch auch da die, das ist auch die Antwort, die da meistens kommt. Total ja. oder komplett, ihr ja, beide geliefert. So. Sehr. Aber ja. es, nein, also gerne weiter.
1: Ja, schon. Bleibt auch so, glaube ich. Ja.
3: ja das Du, mich die du bist so ja fra- Uldi, du musst äh. das, das... Ja, klar bin ich,
1: nicht Ich weiß nicht, warum das... Nee, klar, 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 ich klar klar Grund, warum, warum das pack. aufhört.
0: Na, naja, gut, also für dich vielleicht, aber ich ja. glaube für viele, also... Also
1: ich habe mir jetzt, oder ich habe ja jetzt was Freizeit und, also nein, was Family und Arbeit, da geht ja nicht mehr als jetzt so, also und ich habe es hinbekommen, ja. das in meinem Rahmen zu organisieren, dass Punk und DIY-Szene da einen Platz hat. Der ist zwar im Moment echt klein und auch zu klein, aber der wird wahrscheinlich wieder größer. Und ich freue mich drauf. Und also ich habe schon überlebt einmal diesen Kampf
3: sozusagen. Ja, ich. ja, ja.
1: Und deshalb werde ich ihn noch weiter überleben, denke ich. Ja. ja. Von daher absolut ist da
2: bleibt. Und. Ist wie Schnürsenkel binden, wenn man es einmal gelernt hat, so man macht es halt. Man wird es halt jeden Tag tun. Führt keinen Weg dran vorbei. Ein schöner, ein schöner Vergleich. Ist ja der gerade eben erst eingefallen. Wird.
0: Ja. <lacht> Genial. Ja, Finde ich schon, ja.
1: Ja, ist auch wichtig für mich persönlich, weil da einfach auch...
0: Du bist schon wieder ganz weit weg vom Mikro. Da also Die Hälfte der Aufnahme bist DIY-Tank. du gar nicht zu hören.
1: Ja, da ist ja viel, das ist ja nicht nur, das ist ja subversiv, na klar, und da entstehen aber auch viele neue Gedanken, die am Anfang ganz klein sind, auch gerade wenn es um Gleichberechtigung und Zusammenleben geht zum Beispiel, die sich dann aber als total richtig erweisen irgendwann und gesellschaftlich akzeptiert werden und auf einmal auch in der großen Politik ihren Ort finden und das, da bin ich total gerne Teil von und genieße das sozusagen irgendwie. mit zu schaffen, aber eben auch Input zu kriegen, durch irgendwelche AZs zu gehen und dann Aufkleber zu lesen, die mich zum Nachdenken bringen und sagen, ja, ey, stimmt, stimmt, das ist echt echt ein Problem eigentlich. Du hast total recht, du schreist nicht nur eine Parole, sondern ja, da muss man mal drüber reden. Ich möchte gerne drüber reden und dann auch mit anderen so, das ist, das macht jetzt kein reines Gewissen, aber es gibt mir auf jeden Fall Sicherheit im politischen Diskurs an einer Stelle zu stehen und auch mit vorne dabei sein zu können manchmal den andere vielleicht nicht haben, die da die Aufkleber nicht sehen können. So. Das ist für mich auch, also da ist Punk auch total wichtig für mich einfach. Und für meine persönliche Entwicklung auch.
0: Aber ist, ist das, das denn. Ja, politisch
1: wird man ja bleiben und sich entwickeln auch. Von daher wird Punk auch da eine Bedeutung behalten.
0: Aber ist das denn so, dass, dass unsere Inhalte auch sich in der Gesellschaft wiederfinden? Hm. Was hast du eben angedeutet?
1: Ja. Ja, dass es nicht cool ist, Nazi zu sein. Also jetzt mal ich dich platt. Ja, glaube ich schon. Also nicht alle. Aber, aber, also dass dieser Gedanke, wir sind hier jetzt, wir sind ein dieser, wir sind, alle sind gleich, alle sind gleichberechtigt. Ich kann ein Konzert veranstalten mit jedem, mit dem ich möchte. Genauso wie die, die vor mir da waren. Oder? Das ist ja schon, das ist nicht, also das ist, sagen wir mal, in der Pol- ja. Okay, das ist nicht das Hauptbeschreiben der Politik, aber es wird dort diskutiert, sagen wir so. Und mm. ich habe schon mm. das Gefühl, dass auch außerhalb meines Kontextes in der Punkszene szene ein Thema ist das. Oder jetzt ein Fußballklub hier nebenan, na klar. na klar, Das ist ja da, Ist es auch ein gutes
0: Beispiel. Das ist hier, ist ein Fußballclub? hier ist
1: ein Fußballklub? Hier ist ein Fußballklub nebenan und da also ist es ja schon so, dass
0: jetzt... Also ich sehe nur den Dom. Und ich sehe den Bunker. Ja. Naja,
1: dass jetzt Rassismus und Sexismus... dass da da mehr Leute als innerhalb unserer kleinen Punk-Szene, das waren ja auch nicht die ersten, die dafür sensibilisiert waren, aber da wird es vielleicht dann eher aufgenommen, aber dass das darüber hinausgeht und sozusagen dann weiterentwickelt sich, da hat Punk schon, würde ich schon sagen, eine Bedeutung. Auch weil es eine Struktur ist, der man sich dann bedienen kann, wo Leute politisch sind und offen und natürlich auch linkspolitisch, klar. Aber am Ende werden sie uns schon alle erhört haben wie das ist dann alles in Schutt und Asche liegt. Nee, das glaube ich nicht, dass alle das tun. Aber ich sehe doch, dass Ideen, wo vor 40 Jahren sich noch jeder im Kopf gefasst hätte, dass die auf einmal dass die auf einmal irgendwie auf der Agenda sind in Berlin, so glaube ich schon, dass das mit uns und unserer Szene auch was zu tun hat. Ja. Stefan? Und der Stimme.
2: Ähm... Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also es gibt Sachen, die sich irgendwie übertragen haben, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe im Augenblick ist es natürlich für mich so ein bisschen schwer, weil äh, die jetzige Gesellschaft äh, bietet gerade kein so schönes Abbild. Aber ich denke eben halt, dass so progressive Gedanken in unserer Gesellschaft eben halt auch vom Punk herkommen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, daher, ich habe genau. Also sie werden da auf jeden Fall weitergetragen, sagen wir so. Und daher kommen, tun die vielleicht nicht alle. Aber Ideen, die sozusagen in dieser Szene dazu führen, dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, glaube ich, die viele davon sind ja, sind richtig. Und irgendwie sehen auch andere Leute, habe ich manchmal das Gefühl, dass die die richtig sind. so Also zu wenig und zu langsam und Es wird immer noch Arschlöcher geben und wahrscheinlich auch zu viele. Aber, also ich glaube jetzt nicht, dass wir. Ja,
2: das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, was man jetzt eben halt sieht, ist es eben halt. Ich mache das immer so an jungen Generationen fest und irgendwie so, was sich zum Beispiel von der Punk-Sache irgendwie immer weitergetragen hat. Ist immer dieses Phänomen, dass eine neue Generation von Kids kommt und die haben eine eigene Lingo die haben eine eigene Musik, die haben eine eigene Attitüde, aber es ist irgendwie schon mit dem Punk irgendwie verbunden, so wenn du jetzt irgendwelche... wenn, wenn, Wenn du irgendwelche Kids hast, die meinetwegen jetzt irgendwie total auf Trap sind, bla bla bla, so und ich so als alter Vogel, sagt so, oh, das ist doch keine Musik, das ist ja furchtbar. Und dann denke ich mir in dem Augenblick so, wo ich mich drüber aufrege, ey, eigentlich sind die Kids doch völlig alright, weil sie machen genau alles richtig. Weil sie machen das, was irgendwie so Kids machen sollten, ey. Mach dein eigenes Ding, heb dich ab irgendwie von, von, von dem, was, was dich umgibt, so, bau dir irgendwas eigenes mhm. und wenn die Alten sagen, irgendwie, das ist scheiße, mach weiter. So. Definitiv,
0: aber wie viele sind das? Na, also ich meine, ich, ja, ich, ich, war das nicht ich so bei der, bei der, bei der Bundestagswahl? Äh, haben, die, haben die meisten Erstwählerinnen FDP gewählt? Aha,
3: ja. Also ich denke ja
0: auch, ich denke oder re- relativ häufig denke ich, also ich denke natürlich die ganzen Tag, ähm, seitdem ich so Politik mache, seit 35 Jahren so ungefähr, manchmal denke ich, da hat sich... Habe ich, glaube ich, schon mal zitiert, Slime. Nichts hat sich geändert, nur die Namen sind verschieden. ja Manchmal sehe ich das so wie du, Torben. Ich denke, da passiert was.
2: Aber dann denke ich mir auch manchmal, ja, oh Gott, das hat sich eigentlich
0: gar
1: nichts geändert. Ja, das ist ja jetzt also, ja, passt mir klar. Aber das, ja, gut.
0: Aber das, was du gesagt aber hast, das, Stefan das, das, sich, sich genauso. <lacht> ne? Wenn die Kids was machen was die Alten nervt, genau das, das Richtige. Haben. Ja, ja. Aber dann genau.
2: sind denn eben halt, aber das, was du dann gesagt hast, ist dann eben halt so. Das Ding ist irgendwie, was vielleicht dann irgendwie, was dann an der Stelle fehlt, ist eben halt die richtigen Schlüsse zu ziehen, auch im politischen Sinne. Ich meine, aber dann ja, einfach zu sagen so, ey, so wir machen unseren einen Kampf, so wir wollen. Irgendwie, wir wollen irgendwie was Eigens haben, wir wollen irgendwie Diversität, etc., etc., dann kannst du halt nicht FDP oder CDU oder irgend so einen Schrott wählen. So, dann musst du halt. Oder eben halt Der gar nicht steht zur steht Wahl ist. gehen. Ja, so ja. oder ne?
1: Ich meine auch jetzt, ich meine das nicht so konkret auf Bundestagswahlen.
0: Nee, das fiel mir halt nur so ja, ein. Du hast also auch,
1: das stimmt ja auch, das stimmt, das regt ja auch zu denken an. Aber wenn wir die ausklammern, ich meine nur, dass viele Leute, die nicht in, in diesem IJZ-Kontext sich bewegen oder in anderen Städten auch, dass die in den sozialen Medien zum Beispiel Sachen diskutieren, die ich da eher verorten würde. Ja, klar. Also ja, ja, das stimmt. Sexismus, das ist ja. halt krass. Ja. Das ja. brennt Leuten richtig unter den Fingern, die ja. niemals
0: irgendwo waren, wo wir uns bewegen. Das stimmt, das stimmt. Aber sind es aber es das das wirklich viele? Also das noch nicht so. das jetzt weiß dann, ich halt nicht. Also, ich sage nicht, dass das viele sind. Ich sage ja. nur, dass es auf jeden Fall
1: sichtbar jetzt auch andere Leute gibt, die sich mit den Themen beschäftigen. Das stimmt, Und das stimmt. Vor 15 Jahren war für uns schon völlig klar, dass das ja nicht zu diskutieren ist eigentlich. Und jetzt diskutieren andere darüber, ob das denn wirklich nicht zu diskutieren ja, ist. So, ja, und dann, und ja. deshalb meine ich, die Idee kommt daher, die habe ich da kennengelernt, so. Und jetzt ist sie auf einmal gesamtgesellschaftlich von ja, Bedeutung. So, das, das stimmt, das, das stimmt. Und, ja, das stimmt. Und ich denke, dass es mit Punk auch weiterhin so sein wird, dass ich da auf Dinge treffe, die mich zur Reflexion zwingen, die dann später auch andere zur Reflexion zwingen. So. Ja, ja das will ich sagen, ja. dass das jetzt die Welt besser macht, keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall viele schlaue Köpfe da und ich bin froh, da (lacht) schnell was von mitzubekommen. Bist froh, ein Teil dieser schlauen Köpfe zu sein? Nö, das nicht. Ja, oder zumindest es nutzen zu können auf der Ebene. Ja, ja. Oder davon zu profitieren, so. Weil ich möchte, dass es allen um mich herum gut geht und ich glaube, das geht vielen, die mit Punk zu tun haben. So. Ja. Ja. Zum Beispiel, ja, das war die letzte Frage, ne, aber sowas wie bei Matula, es gibt ja auch also wir auch wieder politisch, aber, und das ist ja aber auch auf Plänen, also für uns Demokratie, wir machen halt keine Demokratie, ne. Wenn jemand was scheiße findet, dann machen wir es halt nicht so. Ja. ja. Aber, aber halt so rum, ne. Das ist ja. auch, das, das zu wissen, okay, du hast da keinen Bock drauf, ja, ich will das richtig gerne. Und wir sind eigentlich einer mehr, aber okay, ja, komm, ich scheiß drauf, dann machen wir es halt nicht so. Du hast, ja. du hast hier einen Ort. Und das, da, wenn man das jetzt überträgt auf einen großgesellschaftlichen Rahmen, dann würde das an vielen Stellen, glaube ich, weiterhelfen. Jetzt ist
2: aber gut.
0: Das ist ein richtig, richtig cooles Schlusswort.
2: Die Gesellschaft muss mehr Matula werden. Ja, wir haben Punk. Das, ja.
0: Jetzt übertrefft euch aber in den Schlussworten. Ja, das haben wir von euch. Grüßen
2: waren Auf den letzten Sekunden.
0: Ja, Stefan und Tom. Na. Ich bin wie immer. Also, also ich bin wie immer erschöpft, das bin ich immer. Gerührt bin ich oft. Ja, ja also, ich, also mir geht es immer total, total gut nach so einer Aufnahme. Danke. Ja, das ist mir jetzt so ja, gut, ja. dass es mir jetzt so gut geht. Ja. Da ich für, gerne.
1: Stefan hätte ich sonst Ewigkeiten nicht gesehen. <lacht> Dich sowieso nicht. Also das ist ja... Nein, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem
0: eurem Projekt.
1: Hoffe, dass wir uns in dem Rahmen nochmal wiedersehen.
0: Ja, wenn dann deine Gitarre oder dein Bass bei uns ausgestellt werden.
1: Ja. Da gibt es wahrscheinlich erstmal andere, was auch okay ist. Oder ein Plek. <lacht> Wir,
2: Wir müssen dann. das ja
1: alle selber kaufen. Ja, von daher. Ich habe noch so einen gerissenen
2: Gurt bei mir rumliegen. Kannst du
0: haben. Das habe ich, hab ich jetzt nur, ja, Tia auch gehört. Ein paar andere Leute wahrscheinlich auch, die die Folge ja, hören. Ich glaub,
1: so Zeug muss er ja dann auch sagen.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Definitiv, ja. definitiv. In Frankfurt gerissen. Genau, eine kleine Story muss natürlich auch dabei sein. Ja, ja. Definitiv. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Use findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Wer Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungen zu Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge. We'll